0: Welkom, u luistert naar Vrijheid Radio.
1: Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een nieuwe aflevering van Geruit Radio. Leuk dat u luisteren. We zitten hier gezellig in Café Libertaria. Met op dit moment Yoshi, Peter, Klaas en ik, Johan. En uh, ja, we beginnen meteen met de goud, Zilver, bitcoins en de beter. Maar eerst wil ik u nog op wijzen dat we een forum hebben waar u lid van kunt worden. Dat is gewoon naar vrijderadio.com gaan, klik op forum, maak een accountje aan. Voor de verificatiemail even in de spambox kijken en een uh, hartstikke idee. En dan kunt u uh, uw mening geven over deze uitzending. Ja, of... Misschien ideeën aandragen voor een volgende. Goed, ja, we beginnen met uh, ja, traditioneel uh, met de goud, zilver, bitcoins en de staatsschuldmeter. Laten we gewoon beginnen met de marijuana-index En ik heb hem hier, oh jongens, ik heb hem hier op drie jaar staan. En je ziet dat hij eigenlijk beetje bij beetje, beetje, bij beetje omhoog gaat. Drie jaar geleden stond hij nog op, uh, even kijken hoor, op 39 punten. En vandaag staat hij op maar liefst 286 punten. Maar dat is natuurlijk
0: niet te vergelijken, Johan, want dat is zijn hele andere tijden. Dat is overal gelegaliseerd ja, ja,
1: ja. In, de, in de afgelopen twee jaar. Dus dat is, uh... Je ziet dan wel op uh, momenten dat het gelegaliseerd wordt, zie je het eigenlijk omlaag gaan. Daarna weer omhoog, weet je wel. En dan is het weer om een piekje en dan wordt er weer wat gelegaliseerd. Duikt hij naar beneden en dan hoppa, gaat hij weer omhoog. Dus uh, ja. ja ik, ik weet nog steeds niet waar jij dat cijfer elke
0: keer vandaan over. Dus Marouwanaindex.com moet... Marihuana-index. Ja, en dan kijk ik. Heb de... Namelijk de,
2: de, ik heb nog nooit zover, uh, maar, maar goed, oké. Okay. Zijn dat de uh, marijuana producenten de aandelenkoersen daarvan, of is het uh, de prijs van hun marijuana? Ja. Op de website wordt het allemaal uitgelegd. Ja. Dus neem gewoon
1: gerust een kijkje op de marihuana En dan uh, ja, gaan we nu even naar... De... Laten we gaan eens... Normaal eindigen we daarmee, maar we beginnen nu eens een keer voor de verandering. Uh... Met de uh, staatsschuldmeter 491,2 miljard in het rood.
2: Ja, en de goud en de olie. Goud was omhoog gegaan, um, maar hij is nu weer wat aan het zakken. Maar nog steeds 1327,80 dollar. En olie, ja, ook vrij hoog. 56,87 dollar.
1: Ja, dan komen we bij de bitcoin. Die staat op um, 3440
2: eurotjes.
1: In de dollar heeft hij de 4000 dollar aangetikt, hè? Ja. Maar er was nog meer crypto-nieuws, hè? De Ego, uh, Yoshi. Ja, nou, we hebben even een pumpje gemaakt in de
0: ego-hulde van het weekend. Dat was wel leuk, dan zie je heel veel, toch wel wat reacties dat het losmaakt bij mensen. Dus dat is uh, altijd schijn. En wat voor reacties waren dat? Alle, alle kanten op, hè? Dus mensen die zeggen dat het allemaal niks voorstelt en dat het een grap is. En uh, gewoon mensen die het oprecht leuk vinden en er iets over schrijven. Dus dat is uh, leuk, hè? Dat uh. het toch nog steeds de gewone is allemaal en dat het, nou ja... Maar ik denk dat we nog naar beneden gaan. Er, moet nog steeds, er zit nog 100 euro verschil in de prijs tussen Bitfinex en de rest. Dus we zijn nog niet los.
1: Nee, en, uh, ja, Bitcoin ging dus uh, ongeveer met 300 dollartjes omhoog deze week. En uh, ja, Bloomberg die zag een verband... Maar daar komen we zo meteen nog even op terug. Uh, maar dat zou te maken hebben met uh, de lancering van... Ja, dames en heren, hier komt hij, De floppy JP Morgan. Coin. Ja, de Floppy coin, ja. De JP Morgan coin. Maar het uh, artikel dat ik hier voor me heb, dat uh, zegt, al, uh, zegt al genoeg. Uh, Bloomberg hilariously reports JP Morgan's uh, fake cryptocurrency... Is boosting de bitcoin price. Dat is natuurlijk met een knipoog, die, uh, die stelling. Want uh, ja, er was uh, JP uh, Diamond, de, 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 de grote baas van JP Morgan. Die had zichzelf al een paar keer op de borst geklopt. Dat als hij iets over bitcoin zei, dat dan de bitcoin omlaag ging. En uh, ja, dit is dan het tegenovergestelde hun lanceren een coin en dan gaat hij omhoog. Maar uiteraard heeft dat uh, niks mee te maken natuurlijk. JP Morgan coin kan je niet eens kopen met crypto, hè? Oh, well,
0: vergeet nou die nieuwsbron die jou deze informatie gegeven heeft. Oké, okay. wat is jouw kunnen bron? We gewoon van de lijst halen, voortaan. Dat is mijn bijdrage op de JP
2: Morgan coin.
1: <laughs> ja, oké, <okay>, oké. <okay. laughs>
2: ja, het is natuurlijk gewoon een hele centrale coin en ze willen daar iets rippelachtigs mee doen, maar het is, een, het, is iets, het is natuurlijk raar dat die... Dat die die hoofd van JP Morgan, die noemde het een fraud crypto. En uh, een, uh, ja, wat vond hij het allemaal? Hij had er een goed woord voor over. Bloembollen en dat soort dingen. Ja. En daar gaan ze zelf een cryptocurrency beginnen. En eigenlijk, volgens mij, klinkt het een beetje omdat ze op de, de bandwagon willen springen, zoals dat heet Dat denk ik oh, er gebeurt van alles, daar moeten we ook bij betrokken zijn. En uh, ja, dan noemen ze zo iets wat Zwift zou vervangen dan. Maar het is natuurlijk onzin dat het, als het helemaal gecentraliseerd is, dan ben je er nog steeds er niet zeker van. De, de, je ziet nou bij Zwift het probleem dat ja, landen als Iran, die kunnen opeens uitgegooid worden als uh, belangenhebbende of machter, machthebbende daarop um, aandringen. En dan word je gewoon uit het internationale betalingsverkeer geknikkerd. En dan zou dat opeens beter zijn als je, als je dat allemaal via de JP Morgan coin gaat doen. Uh, waarvan niemand weet hoe de software eruit ziet. En niemand weet waar de, waar de database staat. Of wat die überhaupt gedecentraliseerd is of centraal. Dus ja, ik denk dat dat een uh, beetje kan schudden. To speed up payments between corporate customers. Ik weet niet of we nou zoveel tijd aan hoeven te besteden. Het is, uh... dat
1: is wel grappig hè? dat die... Uh...
2: Ik denk dat ze het gaan gebruiken om bonussen uit te betalen. Wat
0: denk je daarvan? Daar zetten ze 10.000 bitcoin tegenover. En dan kunnen ze miljoenen
2: JP Morgan coin aan iedereen geven. Dan dus yeah. zeggen ze, kijk eens, hier. Hier oh, staat een mooie uit... lijstje trouwens. Over Jamie Dimon. Bitcoin is a fraud. 2017. Sorry, we're wrong. 2018. <organized> 2019 JPM coin. <laughs> ze gaat hier do do door. 2020 JPM coin is revolutionary. 2021, GPN Coins is real. <laughs> yeah. Ja, dat is wel een goeie. Ik vind het wel een leuke meme.
0: Maar zijn woorden, die worden altijd op een... Hè, je moet het altijd eigenlijk zelf eerst zien. Hoe dat hij het zegt. Voor het als je het ergens gaat lezen, dan ja. horen, hoe dat je horen. Je moet het wel kunnen interpreteren. Wat zijn woorden, maar die kunnen op alle manieren altijd neergezet worden. Dus het is ook maar weer...
1: Ja, wat wij toen, in... toen de tijd uh, concludeerden, toen hij dat een fraud noemde... ...was dat hij het expres naar beneden aan het praten was... ...zodat hij het voor een prikje kon kopen.
0: Van zijn eigen medewerkers. Want het ging er eigenlijk om ja. dat hij zei... ...degene die voor mij werkt en dat heeft... Ontslaan. ...die worden ontslagen. maar ja, ja. die ja, hebben, hebben ze dat toen zo gedaan. Dat was hun move even om een heleboel van die gozers. Ze hadden het waarschijnlijk van een van hun werknemers gehoord... ...en toen dachten ze van ja... Dan hebben ze natuurlijk al meer dat, en toen hebben ze dat op die manier. Ja,
1: nou, het is zijn eigen dochter die uh, zat, zat op te scheppen, oh, ja. dat, die, ja. dat zij meer had verdiend dan hij. Dat zat hem dwars. Dus dat zijn dochter die was met bitcoin bezig, en dat vond hij, uh, ja, dat, dat was hij toch gepikeerd,
2: oh, okay. noem je dat, of zo'n ja. pik getrapt. Je weet nooit wat daarvan of dat soort verhalen waar is. Of dit soort figuren zou ik zeggen. Maar dat
1: zei hij letterlijk zelf, hè? Dat die... Uh, ja, ja. ja, ja. <laughs> maar.
2: Er ja. zijn heleboel mensen die letterlijk dingen zeggen. Zoals Jussie Smollett bijvoorbeeld. Maar mm. ja, pas, ja. Die had het op, uh, ik had er niet altijd op vertrouwen. Eigenlijk is het wel logisch dat hij dat zegt, natuurlijk.
0: Want als je voor die bank werkt, dan moet je juist inderdaad niet aan die bitcoins gaan, want dan ben je je eigen bedrijf om zeep aan het helpen. Ja. En dat uh, ja. is misschien wel waarom hij zei
2: dat hij ze zijn ontslaan.
1: Terwijl binnen, binnen Goldman Sachs was het gewoon hartstikke oké okay om met bitcoin
2: uh, te speculeren, toch? Ja, maar nou ja, toch was het wel een beetje, een beetje vreemd inderdaad, want Goldman Sachs wordt ook wel government Sachs genoemd, ja. dat uh, ja, alle centrale bankers komen er ongeveer vandaan, dat zo'n bedrijf dat dan oké okay vindt, terwijl ik denk dat... In ieder geval Jamie Diamond heel snel dacht van ja dit is alleen maar voor drugshandel en illegale dingen, belastingontwijking en uh, hm. sancties uh, voor mij ontwijken. Dus uh, ja, dat, dat, ik moet aan de kant van de overheid gaan staan die hier natuurlijk keihard op in gaat, in gaat hakken. En dat draait dat Gold, Goldman Sachs dat dan niet zo ervaren. En dat hij ook een jaar later zijn woorden inslikt. Hm. Dat, dat, uh, je vraagt je toch af wat de overheid hiervoor belang voor heeft. Bij, bij zo'n soort, ja... Uh, yeah.
1: Ja, en inmiddels ligt uh, Bitcoin Core ligt al gewoon met de overheid in bed. Dus misschien dat ze daarom positief over waren. Want ze wisten toch al van, nou ah, die jongens die hebben een development team wel in onze broekzak zitten.
2: Ja, ja het, het is natuurlijk ook, als je contant geld helemaal af gaat schaffen. Hoe ga je dan al die steekpenningen doen die, die bedrijven nou aan overheid betalen? Monero. Ja, maar er moet er wel een in infrastructuur zijn om dat weer... Ja, om te zetten naar... Uh... Ze zullen altijd wel een achterdeurtje ja. open houden, ja. Ja, ja, dat is dus belangrijk voor de... Ook denk ik, voor hen is het wel belangrijk dat er een soort infrastructuur is. Anders had ik het idee dat, dat het gewoon... ...in uh... negatief zou geweest. Van begin tot eind. En, en ook grote spelers.
3: Zeker ja. voor overheidsinstanties die worden met drugshandelgeld geld betaald. Ja. Dus die moeten ook ergens door gefinancierd kunnen blijven. Nou. Dus het is heel belangrijk om... Ja, van die
2: Iran-contra schandaaltoestanden en zo. Dat, dat, die moeten allemaal van die backchannels hebben. Ik heb, ik heb inderdaad het idee dat dit vanuit de geheime dienst of zo wel uh, toch wel gewaardeerd blijft. Dit.
1: Ja, manieren zal gewoon altijd blijven bestaan en inwisselbaar zijn voor uh, Bitcoin.
2: Ze dus denken, het grote publiek weet het toch niet, weet je wel. Nee, maar het moet niet alleen een klein groepje zijn. Want als jij een berg wapens wil kopen voor, voor uh, Iran bijvoorbeeld. Dan moet je een aardig volume hebben. Je moet daar, ja, daar liquiditeit in hebben. Zodat niet als, als je natuurlijk een paar kleine spelers in die, alleen in die crypto hebt. En je wil opeens een miljoen van die dingen verkopen. Ja, dan, dan stort de hele markt in. Dus het moet banden hebben naar de bovenwereld. Dat is altijd. Ja. De banden zitten tussen de onderwereld, wat ik dan de overheid noem, En de bovenwereld. Wat, wat gewoon de commercie is. Waar, waar echte mensen, echte diensten. Maar het is ja. heel moeilijk in de, in, de, in de bedwang te houden dat het wel misbruikt kan worden door, door geheime diensten, maar dat niet, niet door uh, ja, onderdanen.
1: En de kransers dus dan steeds weer uh, Monero in verband brengen met uh, pedofiele witwassers en. Uh... Wie had je nog meer?
2: Ja, terroristen. Terroristen,
1: terroristen ja, drugshandel. De en dan bele, zal de bele. gewone man de gewone man die zal dan uh, zeggen oh nee dan moeten we uit de buurt blijven.
0: Bele, ja. bele wit was
2: witwasser. Ja, ja. Die zichzelf opladen.
1: Maar goed, ja, we hebben nog veel meer nieuws en uh, laten we daar maar even naartoe gaan. Uh, Den Haag en Utrecht uh, gaan uh, ja. Oplaten van ballonnen verbieden. Binnenkort in de krant pedofil nee, pedofiel nee, met ballonnen.
3: Ja, <laughs> oh, ik dacht. Ik uh, de was, het. ik word even stereo. Uh, het oplaten van proefballonnen wordt verboden door politici. Dat zei
2: ja, 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 jij, Peter? Daar heeft het wel wat mee te maken. Ja. Want, uh, ja, het verhaal is dat Den Haag en Utrecht mogen binnenkort geen ballonnen worden opgelaten. En het is nog niet wat voor bekend wanneer het verbod ingaat en wat voor boete er komt op te staan. Maar ja, want de restanten van die ballonnen worden opgegeten door vissen, vogels en andere dieren. En zorgen daarmee voor veel dierenleed door verstikking in linten of uithongering na het eten van ballonresten. Laat de Haagse wethouder Richard de Mos weten. Dit is weer zoiets van ja, de overheid is zo bezorgd over dierenleed. Terwijl ja, de overheid natuurlijk met het grootste gemak de, weet ik niet hoeveel geiten laat uitmoorden of schapen. Of uh, om... Niet, niet omdat ze ziek zijn, maar omdat ze mogelijk ziek zouden kunnen worden. Er, wordt gewoon ge er worden gewoon hele boerderijen geruimd als ze een, ge een gerucht hebben van één uh, ziektegeval. Dus ja, dat de overheid daar ene dol om geeft, Dat is net iets als je moet een veiligheidsgordel dragen en een helm op hebben. De overheid doet net altijd alsof ze heel veel om je geven. Maar uiteindelijk, als je ze, als je ze niet gehoorzaamt, dan uh, sluit je op in een kooi. En uh, als je je ze daar tegen schieten schiet ze je dood. Ze geven mm. gewoon helemaal niks op. Ja. Maar het was allemaal begonnen toen de fractie, toen, uh, fractievoorzitter Klaas Dijkhoff 500 ballonnen opliet als ludieke reactie op, kritiek, uh, op de kritiek op zijn zogenoemde proefballonnetjes. Dus uh, daar, daar had het wel mee te maken. Dus de VVD die had dat uh, gedaan. Nou, dan gingen ze gelijk maar, uh, gaan ze gelijk maar verbieden.
1: Ja. Ja, dan denk ik, gewoon een, ik, ik zie het gewoon gebeuren, dat, uh, dat een paar uh, grappenmakers dan in Delft, wanneer er een mooie zuidenwind is, uh, een paar miljoen van die ballonnen op gaan laten in Delft. Dat is ja, toch ook in Den Haag wat het verboden was? Dan waren ze allemaal over Den Haag heen, uh, ja.
2: Ja, het is natuurlijk waar. ik denk dat, dat dat soort dingen dan op een gegeven moment zich wel heel erg gaan verspreiden. Dat het uh, overal verboden gaat worden. Nou, ja, en dan gaat, uh, komt dat Walhalla natuurlijk hier toe, hè? Dan is dat, dat is het laatste bedje wat nog nodig was om deze geweldige maatschappij perfect te maken.
1: Nou, mag het dan nog wel uh, tijdens verjaardagfeestjes en zo? Of uh, het gaat het alleen maar over buiten, zeg maar? Of in de, de openbare uh, terrein.
2: Uh. Ja, dat lijkt over buiten te gaan, ja. Dus je
1: mag binnen een kinderfeestje nog wel een ballonnetje opblazen. Nee, dat gaan wel we leuk worden tijdens verkiezingen, want dat, ja, ballonnen zie je vooral tijdens verkiezingen. En, ja. Waarschijnlijk uh, ja, staan, dan staan ze daar met z'n allen tijdens de verkiezingsmarkt met ballonnen. Weet je wel, GroenLinks en noem maar op.
3: Het zijn dezelfde partijen die vinden dat ze collectief moeten betalen voor condooms. Ja. Hm. Dus misschien uh, is daar een oplossing mogelijk. Ja, misschien mag je condooms wel opblazen. En, uh... ja, gewoon... <laughs> Laat je 100 condo opgeluister condooms op. Ja, het is wel grappig als je... Helium in condom, dat kan vast ook. Ze hadden net,
0: waal uh, je natuurlijk net, want die politieke partij hadden allemaal net die ballonnen ingeslagen. Dus die hebben ze nou niet, daar kunnen ze nou niet meer vanaf komen. Maar en, en dan doen ze het, ja, en als ze het zonder helium,
1: maken, mag het dan wel? Dan nou, het, nou het gaat niet om de helium, het gaat echt om uh, dat die dingen in de natuur
2: komen. Zo. Dat, tenminste, dat is het argument. Maar dat, dat doen ze denk ik voornamelijk als er helium in zit, toch? Of als ze, als ze opgelaten worden. Je kan het alleen maar oplaten als er... Nee, die met dit. Anders kan je het niet oplaten, dan valt hij naar beneden.
1: Ja, maar het gaat om die als die ballonnen eenmaal leeg zijn, want uiteindelijk uh, raken ze leeg en dan, dan zou het in de oceanen komen en noem maar op. En dan eten dieren het op. Ja, dat is natuurlijk een flutargument. Het is natuurlijk om Klaas Dijkhoff of te pesten. Dat is de werkelijke reden, maar. <laughs> Ja, ze gebruiken als argument uh, van ah, dieren die stikken erin of zo. Uh. Ergens een walvis is uh, opengesneden door in Japan en toen zagen
2: ze allemaal ballonnen in de buik of zo, weet je wel. Ja, het hebben ook uh, steeds, dan zit er ergens een, een uh, plastic strootje in een schildpad, zijn neus en dan moet opeens overal alle plastic ritjes verboden worden. Terwijl ja. als je dan zo'n kaart ziet waar de 80% van de plastic komt uit vijf rivieren en geen van alle is in Europa of Noord-Amerika... Daar zitten ze dan dat soort dingen te verbieden. Dan weet je gewoon dat het, het is bedrijven pesten en en ja, het is gewoon regeldruk opvoeren en macht, machtsvertonen. Uh, uiteindelijk een grotere overheid, je neemt een paar controleurs aan die dat allemaal gaan uh, controleren en die moeten boetes uitdelen en geld ophalen. Ja.
1: Ja, de werkelijke reden is natuurlijk dat, uh, dat het allemaal zo misgaat, is dus dat de oceanen niet geprivatiseerd zijn en je wordt eens helemaal gek van als je dit gaat zeggen. Een soort strategy of the commons, weet je wel. Het is gewoon een openbare vuilnisstoortplek, weet je wel. Omdat het, het, het dus stort ergens daar, dat kost geld. Nou ja, dan het maar in de oceaan, dat is gratis. Dus ja, niemand is, toch, niemand is de eigenaar
2: ervan. Dus, uh, ja. Ja. Ja, en zij zij voorspellen dat dat heel anders uh, gaat gebeuren. Want zodra privé, iemand privé oceaan doet, dan gaat hij er gelijk een heleboel uh, rotzooi in dumpen. Ja, Wel, uh, ja. dat, uh, ja, je ziet dat bij mensen bij hun eigen tuin ook niet doen. Dat als hun tuin, tuin is privé-eigendom, dan gaan ze niet gelijk een heleboel rotzooi in gooien. Uh, uh. Het is inderdaad zo, de rotzooi wordt gegooid in iets wat van uh, iedereen is, iets, of uh, iets wat van de overheid is.
1: Maar, uh, ja we gaan nog even verder. Ik heb hier nog een uh, berichtje over hondenbelasting. Hondenbelasting onzin,
2: het kan nog veel gekker. Ja, het is een aantal uh, absurde belastingen op een rijtje gezet. Dat, uh, en er zijn de mensen die, die klagen daar eigenlijk over. Die zeggen: ja, uh, waarom moet ik hondenbelasting betalen terwijl ik die hondenpoep zelf opruim als het nog warm is en weggooi? <laughs> en dat uh, voelt voor hondenbezitters nogal onredelijk. Dat vindt uh, bijvoorbeeld de heer Gary Janover uit Kortgene. Die starten een burgerinitiatief. Inmiddels ligt de kwestie bij de Tweede Kamer. Ja, het zijn allemaal van die inkomstenbronnen die ze nooit weer op willen geven. Dus, ja, het is ja. natuurlijk heerlijk. Uh, daar uh, weer een, st een stroom geld uit trekken. En ja, dat is net iets met snelheidsboetes dus Als iedereen uh, zich aan alle snelheden zou kunnen houden. en de overheid zou opeens geen geld meer ophalen. dan zouden ze niet blij zijn van. oh, het is fijn dat iedereen zich uh, aan de wet hiep. Nee, dan zijn ze teleurgesteld. want dan gaat hun, hun inkomsten bommen. en dan gaat ze het, het systeem zo zitten tunen. dat ze uiteindelijk toch weer dezelfde hoeveelheid geld ophalen.
1: Ga naar nou de landelijke overheid hiermee?
2: Ja, ik. Ja, het ligt wel ja. bij, de, het ligt bij de Tweede Kamer. Ja, die, die gaat daar wel over. Maar. Ja,
1: het is een lokale belasting. Per gemeente is dat uh, geregeld. En er zijn ook gemeentes die geen-hondenbelasting hebben. Dus, uh, ja.
2: ja, maar je denk dat dan de Tweede Kamer aangeeft dat het, uh, dat mag, dat de gemeente dat mag doen.
1: Maar een gemeente mag ook gewoon een willekeurige belasting uit een duim
2: zuigen hoor, als ze willen. Um, ja, ik vraag me af tot, uh, tot hoever ze dat uh, zouden durven doen. Dus er zijn zelfs gemeenten die er gewoon nog de derde
1: penning uh, handhaven, Die hebben dan na, na twee of 300 jaar weer opnieuw ingevoerd. Mm. Dus, uh, okay.
2: ja. <laughs> ja, we zitten ook wel regels in die buz belasting en zo. Ja, nee, nee ik denk dat, dat het toch wel bepaalde grenzen zijn. Ook, maar ja, dat, dat weet ik niet. Maar wat ik wel apart vond, dit is gewoon weer een typische... Dit, is weer een, uh, dit gaat hier over uh, Sigrid Hemels. Die zegt, ja, je moet niet zo over die blaftakt, want er zijn nog veel gekkere belastingen. In de rest van de wereld. Dat was een heel raar argument. Van, uh, ja, je, moet niet, uh, je moet niet zeuren dat je been eraf geschoten wordt door de overheid. Want uh, in, uh, in Noord-Korea hebben ze het nog veel slechter onder hun overheid. Uh -huh. het, uh, maar, maar het is typisch iemand die Twan mooi zou kunnen bestuderen. Dus aan, uh, zo Iemand die volgens mij rood gaat, rood gaat aanlopen. Als je, daar, uh, als je daar een paar goede argumenten in gooit. Want het begint al zo. Bij de mevrouw Sigrid Hemels. Dus dan hoogleraar Belastingrecht in Groningen geloof ik. Die zegt, uh, we betalen belasting om in een beschaafde samenleving te kunnen leven. Al dus hmm. hemels. Belasting heeft naast de budgettaire functie, dus geld behalen voor overheidsuitgaven, als gezondheidszorg en infrastructuur, een tweede functie. Gedragsverandering bevorderen, zegt hemels. Het is <laughs> wel leuk dat ze hier nog bij zeggen, zegt steeds. Ze zeggen niet van dat het zo, zo is. Het is een quote van die, van die hemels. Ja, de, ja, dat is natuurlijk al heel irritant dat ze zeggen: ja. Uh, er is een maffia en die perst jou af. En dat doen we om in een beschadigde samenleving te kunnen leven. Dat is al heel, um, heel raar.
1: Ja.
2: Uh, en uh, en het, al, al dat argument ook altijd dat iedereen wil goede gezondheidszorg. Een, een onafhankelijke rechtelijke macht. Alsof je die krijgt door Door en je, en je moet dus, als je een conflict met de overheid hebt die jou afperst. Dan moet je naar de overheid toe om je recht te halen. Dat doen zij dan een onafhankelijke rechtelijke macht. Politie en infrastructuur. Dus betalen we belasting. Ja, dan gaat er verder alles aan de markt overlaten. Werkt niet. Zoals we dat zouden willen. De meeste van ons willen toegankelijke gezondheidszorg. Een onafhankelijke rechtelijke machtpolitie. Goede infrastructuur onderwijs. En onderwijs voor iedereen. Etcetera, etcetera. Dat burgers belasting betalen om dat te realiseren. Daar is in Europa inmiddels wel consensus over. Weet de professor. Het ja, is zo raar ook. Wat is dat nou? Het is een professor en die komt dan met argumenten aan. Er zijn een heleboel mensen het over eens. Er hebben een groep mensen die pesten, per, perst andere geld, toch? En uh, ja, daar zijn we het allemaal over eens. Dus, uh, dus het is waar of zo. Ja, ik, ik geloof niet dat, dat Einstein ooit wetenschap bedreef door te zeggen: Ja, uh, hier zijn we het allemaal over eens, dus, uh, dus is het waar. Nee, uh, helemaal niet waar te zijn. Het is totaal, uh, totale onzin om dat aan te halen.
1: Ja, dus voor mij is dat juist, die, die sociaal contract filosofie van, we hebben dat met z'n allen ingestemd, zonder dat je kan bewijzen dat ze dat daadwerkelijk gedaan hebben, toch?
2: Ja, ja. Ja, dan haal ze vaak aan, inderdaad, dat sociaal contract.
1: Inderdaad, ja, als ik dan met mensen over praat: van ja, maar dat hebben we met z'n allen afgesproken, zeg ik niet. Ja. Dan meestal komt er meestal altijd wel iemand, dan zegt hij: ja, maar je hebt een sociaal contract, weet je wel.
2: Ja, wanneer kreeg je dat sociaal contract? Want als kind kan je maar geen contract aangaan. Het is
1: een hypothese, hè? <laughs> daar, daar komt het vandaan. De hypothese die hoop ooit had opgeworpen.
2: Ja, ja. En, ja. ja. Maar ja, als je dan gaat vragen: van wanneer heb ik dat. Is dat contract precies op mij, komend, uh, op mij van toepassing gekomen? Dan wordt het natuurlijk heel moeilijk voor ze. Ze zeggen dat is al voor je geboorte. En dan, ja, hoe kan je nou, kan je nou een, een toestemming geven ergens mee kort gaan voor je geboorte? En dan wordt het natuurlijk heel lastig. Omdat, uh... Maar ja, daar komt ze vervolgens met uh, een, een rare uh, dingen over: um, over rare belastingen. En dan zegt ze. Dus het eerste gedeelte van haar stuk is eigenlijk... ...daar zijn we het allemaal over eens in Europa, in Europa. Daar is consensus over, dat weet die professor. En dan gaat ze verder van belastingen stuiten altijd op weerstand. Zegt Hemels, wacht even. Ik heb net gehoord, net hiervoor zegt ze dat er consensus over is. En nou zegt ze belastingen stuiten altijd op weerstand. Wat is het nou? Is het nou consensus of is het nou weerstand? En dan komt ze met de wilde belasting dat er geld moest worden geïnd. Ge ge werd gekeken naar draagkracht. En dan werd er belasting gegeven over het aantal ramen en het aantal dienstmaagden. Want dat is luxe en dat is een teken van, van draagkracht. Dus wisten mensen niet hoe snel ze hun ramen dicht moesten spijkeren. Ze zeiden: Hé, hey, want belastingontwijken is van alle tijden. Het zit in onze natuur. Wacht even. Nou, zit op één belastingontwijken zit in onze <laughs> natuur. En net was er nog consensus over dat we het uh, in Europa, heel Europa, dat we dat, we dat nodig hadden. En dan komt ze ook met het verhaal over Griekenland: dat je ziet, maar huizen die niet afgebouwd zijn. omdat je geen belasting over hoeft te betalen als ze nog niet afgebouwd zijn. Dus laten mensen ze gewoon altijd onafgebouwd. Ja, en dan gaat er verder van. Toen een jaartje geëxperimenteerd werd met vliegtaks in Eindhoven, gingen Nederland massaal vanuit Duitsland vliegen. Dus ja, ik vind het een heel raar verhaal. Er komt eigenlijk, begint ze met ergens consensus over dat we dat allemaal met z'n allen willen. En ja, ze noemt nog geen sociaal contract, maar dat zit er inderdaad wel onder. En dan zegt ze, eigenlijk heeft iedereen rekening aan, want iedereen probeert het te ontwijken. Ik snap niet hoe zulke soort mensen zich professor durven noemen. Trouwens, over die het artikel mee begonnen,
1: Gary Genover. Die ik zie, nou, die hebben wij, want die naam kwam bekend voor. Die hebben we in het eerste, een van de eerste uitzendingen te gast gehad in onze uitzending. Ja. ja. Ja, dat ging inderdaad over de hondenbelasting. Hij, hij is dan een activist die, die wil dat uh, specifiek die belasting afschaffen.
2: Ja, er zijn sommige mensen die hebben een heel specifiek problemen met één belasting, maar niet met een andere belasting. <lacht> en daar zegt ze ook nog wat over. Belastingen worden nooit vrijwillig afgedragen. Wacht even, dat is toch consensus? Het grappige is dat mensen vooral geïrriteerd zijn door belastingen die ze in één keer moeten betalen, zoals de inkomstenbelasting. Terwijl ze soms wel tienduizenden afdragen aan loonbelasting. Dus ja, ze is meer. Ze is er. Ze is er. Dat, en dat het en is dus het halen, ze is er. 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 Ze is Ze is er. 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 Ze is Ze is er. Ze is Ze is Ze
1: ja, nou had je trouwens ook nog, uh, ehm, daar hebben we het trouwens nog niet over gehad in de, in de eerdere uitstelling. Maar Rutger Bregman, die uh, een Dutch historian, die uh, tot Fox News had geschopt en daar uh, de presentator over de rode kreeg. Maar uh, zijn thema, ja, hij, hij zit een beetje in hetzelfde schuitje als uh, Oxfam Novib. Van we moeten met z'n allen meer belasting betalen, want dat is goed. Ja, die hebben we dan ook, dat soort mensen. Nou. Ja,
0: dat heeft hij niet specifiek gezegd, Daar moet je hem ook weer niet in de boord leggen. Maar hij, hij, hij praat er wel naartoe inderdaad. En hij zegt dus dat, dat uh, het in, in ieder geval in de afgelopen jaren zo is uitgebuit op een manier waarop hij het er niet mee eens is. Dat is duidelijk.
2: Nou, hij zegt wel van ja, jullie op Fox News komen, uh, noem maar, iedereen is er een brede consensus over hogere belasting. Dan krijgen we dit verhaal. Weer. Ja. En, en toen zei hij daarna van uh, ja, maar bij jullie op Fox News, uh, jullie zijn allemaal gekocht. Bij uh, jullie praten nooit iemand over belasting, uh, over hogere belasting. En, uh, en dan begint hij ook over dat verhaal van ja, in de jaren 50, wat toch de gouden eeuw van het kapitalisme was. Toen waren de uh, hoogste tarieven wel uh, 70 tot 80 procent of dus, zo. En daar moeten we weer naar terug. Maar dat is al zo vaak onderuit gehaald. Want die, niemand betaalde die 70 tot 80 procent. Want je had nee. heel veel aftrekposten. En de schalen gingen hoog in. En als je natuurlijk een heleboel inflatie krijgt. Dan gaan alle lonen en prijzen gaan omhoog. Maar doordat die lonen omhoog gaan. Komt iedereen in die hoogste schalen heel tere snel terecht. Dus... Ja, het is gewoon onzin dat je dat uh, dus niet te vergelijken Maar hij bleef maar herhalen tegen die tucker Carlson Van ja, jij bent gewoon betaald. En uh, jullie zijn allemaal miljonairs. betaalde miljardair. En, uh, en, en hij, hij was eigenlijk boos dat, uh, ja, dat, die, uh, dat die miljardairs zoveel, zoveel invloed hadden. En die moesten gewoon, uh, ja, er moest gewoon uh, flink belasting uh, op uh, geheven worden. En uh, ja, kijk, hij, hij zat er een beetje op te zinspelen. Ik denk ook dat dat de reden was dat hij dat opgenomen had zelf. Ja. ...omdat hij, hij wist gewoon, ik ga die vent gewoon... Tucker Carlson bleef in het begin nog even beleefd... ...maar dat op een gegeven moment... ...ja, je bent, helemaal, je bent betaald... ...en uh, ja, je bent allemaal omgekocht... ...en uh, ja, toen, uh, toen zei Tucker Carlson... ...wacht eens even, jij zit in Nederland... ...jullie hebben niet eens Fox... ...ja, maar ik wil mijn huiswerk gedaan... ...en uh, hij, ja, je, je weet gewoon dat, dat hij... ...ja, hij heeft alleen maar wat horen zeggen... ...dat, uh, ik geloof echt niet dat... En hij, ...en hij dekte zich ook al een beetje in... ...van ja, ik heb niet veel jouw show gezien... ...dus ik denk... Als Tucker Carlson had gezegd: Oh, je bent een kenner van Fox. Wat zijn uh, er zo al voor programma's dat hij met zijn mond vol tanden gestaan? Mm -hmm. Maar uh, Tucker Carlson liet zich heel erg uh, over de rooi krijgen. Nou ja, ik zou ook gewoon zeggen: van, ja, Wat is het nou voor, voor idee? Want als je al die allerlei mensen enorm gaat belasten, dan ga je alleen een soort politieke elite creëren die heel veel geld uit te heeft. Die, die nog veel rijker zijn, die eigenlijk al het geld van mil mil miljardairs dan gaan uitgeven. Even afgezien van het immorele ah, aspect. Ik denk,
0: ik denk dat die Rutger Bregman zich uiteindelijk ook een beetje heeft laten uitlokken. Door die reactie om wat stelliger, stelligere dingen te zeggen dan daarvoor. Weet je wel. Het lokt elkaar een beetje uit. Het was wel... Uh, ja, hij heeft het wel een beetje... Misschien... Ja, ik weet het niet. Bij de, ik heb hem ooit een hand gegeven bij de lancering van uh, de nieuwe gulden van uh, Sven Hulleman. Die lanceerde dat... Twee jaar geleden op Prinsjesdag in Den Haag. En daar was hij ook. Toen werkte hij volgens mij bij Follow the Money. Heeft hij zich toen als
2: journalist. Nou, ik weet het niet zeker. Dan nou,
1: gaan we toch even wikiën.
2: Ja, dan moeten we even kijken. Maar hij is een historicus, Dus ik neem aan dat hij, dat hij voor de overheid werkt. Hij heeft nou een boek uitgegeven. Heeft hij het de hele tijd over, hè. Hij is heel erg hot op het
1: moment. Ja, hij was nog met een boek ah, bezig. Het boek moet in september uitkomen. Nou, door Davos
0: een, ja, nou gaat hij het wel uitbrengen in ieder geval. Uh. Hij heeft even een duwtje in de
2: rug gekregen. Uh. Parol zegt Bregman liet de kans liggen om rechts Amerika toe te spreken. <laughs> nee, ik denk dat hij, dat hij heel goed er ook van... Uh, als ik hier een schandaaltje uit weet schoppen en ik tape het... Dan kan ik dat posten en dan uh, kan ik weer uh, een hele hoop bekendheid krijgen.
1: Ja, maar kijk, als je een historicus bent en je geeft een heel eenzijdig verhaal van, ja, de tijd van Eisenhower, weet je wel, maar je vertelt er niet over dat er gewoon toen allerlei uh, belastinguitzonderingen waren en aftrekposten en noem maar op. We vertelt toch gewoon geen uh, volledig verhaal
2: ook? Nee, maar het is niet zijn bedoeling om een volledig verhaal te vertellen. Ja, maar dan ben
1: je ook geen goede historicus. Uh.
2: Nou, maar ja, dat is duidelijk. Een... Hij wil zijn boek verkopen, dat doe je door schandaaltjes te creëren, dan moet je niet. Uh, in zijn optiek denk ik, hij is, hij is gewoon niet naar. Hij is geen goede historicus. Hij wil gewoon ja, macht en invloed en uh, bekendheid vergaren. Uh, uh. Ja, ook het boek komt pas in
1: september uit. Als dit allemaal voorbedachte raden was, dan was het, lag het boek al klaar. Dan uh, was er al een voorverkoop. Als, wat ik begreep had, moeten er nog geschreven worden. Dus, uh, nou,
2: kijk, of, kijk is... of
0: dat je tot die tijd warm kan houden dan, hè? Ja, en, ja, ja, dan ja dan er komt nog meer tekenen, aan. Dat kan ook. Dat die... Als hij elke week wat leuks uitbrengt. Dan, uh, dan
2: ja, ja, maar dit, dat gaat dat niet lukken. Gewoon... Denk ik denk inderdaad dat, dat als, als vanuit wielrennoogpunt... Ja. dat hij te vroeg de sprint ingegaan is voor dit boek. Ja. <laughs> Uiteindelijk bewegen dat soort dingen gewoon heel langzaam. En dit is
0: wel, denk ik, een, een katalysator in, dat, in die overgang. In een zekere zin. Maar toch duurt het gewoon nog. Ik vind het wel een... Uh, nou ja, ik weet niet. Uh, het is wel een... Ja, ik vind het toch een behoorlijke... Ik vind het wel een leuke amusement. Maar dat je eerst niet... Echt zo kunnen brengen, snap je? Het is, hij vertegenwoordigt in zekere zin de hele de gele hesjes in Frankrijk met die woorden die hij spreekt. Nou ja, de gele hesjes zijn zo verspreid dan kan je... Ja, maar ze slaan wel moest. elke week een Porsche-auto in elkaar, dus dat moet toch een bepaalde indruk achterlaten, mm -hmm. snap je? Dus, ja, dat is nog geen belasting, toch? Is, nee, nou, maar dat is gewoon... je die Porsche stijlen, moet je... De een, telen, moet je... <laughs> het is in dezelfde tijd, dus het is gewoon een teken dat er dingen... Bezig zijn en ik link dat wel met elkaar. Wat hij zegt. Oh ja, ja, ja. daar dat... zit
2: natuurlijk een ontevreden onderstroom in en daar, daar springt hij op in. Ja, ja. ja dus ja. in ja. dat opgeving... is ook, uh, Hij is geboren in Rennes. hij heeft twee oudere zussen, Staat, hij groeide op een meer. Zijn vader was dominee, zijn moeder leerde. Recht. Dat vind ik wel heel, uh, heel uh, ja, veelzeggend. Een vader die, die preekt en met, met een moeder die lesgeeft. Daar, daar zit al natuurlijk een heleboel propaganda in.
0: Dat is wel een goede achtergrondinfo inderdaad. Dan
2: kun je hem wat anders
0: plaatsen. Hè. Is, ik, lees,
1: dat snap ik lees trouwens dat hij al een uh, ander boek had geschreven. Dus Hij heeft al een boek op zijn naam staan. Dat is uh, gratis geld voor iedereen. Het gaat over het basisinkomen.
0: Oh nou, dan moet hij een Lieberland staatsburgerschap uh, nemen. Want wij lanceren binnen een maand de, als eerste overheid in
1: de wereld een basisinkomen voor iedere Lieberlander. Oké. Okay. Maar dan moet je eerst toch wel een paar duizend euro betalen voor een paspoort, hè? Dat is waar. Maar je mag er <laughs> ja. ook voor werken. Ah, ja,
0: oké. Okay. Ja, ja, ja. Het punt is dat er veel te weinig uh, beschikbaar zijn voor heel de wereld. Maar daar hoop ik... Een, tenminste, dat, 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 ja, dat wordt zo moeilijk ja, uit te leggen, Johan. Het, het
1: schaarste voert de prijs op, hè, zullen we maar zeggen, toch?
0: Nee, maar ik, ik zie het wel voor me hoe het kan. Maar... Ja. Uh, ja, om daar te komen, dat uh, moeten we eerst e gulders kopen, Johan. En dan uh, <laughs> koop je met daarna je staatsburgerschap. Of, of twintig
2: koop je er dan tegelijk. Nou. Ja, dus, dat, die boodschap die hij in Davos had, van stop talking about philanthropy, stop met liefdadigheid, begint te praten over belasting, belasting, belasting. herhaalde dat ook nog drie keer. Ja, tuurlijk. Want dan ja, had dat... hij,
0: natuurlijk wel, hij, hij
2: weet wat hij wil zeggen. Dat is duidelijk. Ja, dat is inderdaad duidelijk. Maar... Uh... Ja, dan de liefdadigheid is dan, dan respecteer je de mening van degene die veel geld verdiend heeft nog over waar hij waar denkt dat hij het beste aan uitgegeven is. Eigenlijk ja, geef je toe dat het een, dat het een slim persoon is, dus je verwacht ook dat hij zijn liefdadigheidsbeslissingen dan heel slim zijn. Maar bij belasting niet, dan zeg je wel van ja, uh, hij, ja hij was heel goed om de maatschappij van dienst te zijn om een hoop geld te verdienen, maar en, en producten te leveren waar ze om vroegen en weinig kosten daarvoor te uh, maken. Maar uh, nu willen we nog wel hebben. geld hebben, z'n pistool op zijn hoofd, want zijn mening respecteren we totaal niet over, want ik weet veel beter. Ik ben gewoon de zoon van een dominee en een lerares en, uh, en voor de rest uh, ja, heb ik een boek geschreven. En uh, ja, ik uh, wil gewoon nu, ik pak gewoon het geld af met, uh, met geweld. En dan, uh, ja, de liefdadigheid hebben we niet nodig. Hè? Zijn mening zitten we niet om te wachten, de mening van een rijk iemand.
1: Nou ja, goed. Uh... In ieder geval, online gokken is vanaf medio 2020 niet meer illegaal. Yoshi, ben je blij hè? Dan kan jij met een gerust hart gaan gokken. Nee, maar het mooie is Johan, die accounts
0: die staan toch niet op mijn naam. Dus... Nee, maar uh... nee, ik gok niet zoveel hoor. Ik doe wel pokeren en zo, en dat betekent dat je nu dus uh, een claim eigenlijk kan maken op dat geld, mocht die site ooit uit de lucht gaan, heb je een legitieme claim. Niet dat je daar wat aan hebt, want wie moet je dan in grootsnaam gaan aanklagen, maar of, hè, in naam dan ook. <lacht> Sorry, Dat er kwam nog van die dominee, denk ik. Ja, uh. In ieder geval, uh, uh, ja, dat betekent misschien ook wel dat ze er dan belasting over gaan heffen, en dat het dus tot op heden allemaal belastingvrij uh, gokken is voor de Nederlanders.
1: Ja, nou, ik denk al de plekken waar ze nu online gokken, daar, uh, dat zal gewoon doorgaan, toch? Los niet gokken, of... Uh...
0: Nou, het is dus de vraag, als jij nou... Kijk, stel nou dat je dus 400 euro overmaakt naar PokerStars ...en een maand later maak jij 10.000 euro terug. Dan ja? uh, is dat, als het niet meer illegaal is... ...dan is dat dus een inkomsten uit, uh, uit, uit gokverdiensten. Al is daar laatst ook weer een specifiek poker, ...maar laten we dan even zeggen uh, dat er een andere website... Nou, een gokwebsite Bed 24 is vast een gokwebsite die, uh, dus als je daar naartoe stort en je krijgt dan ineens meer geld terug, dan, als het niet meer illegaal is, dan zeggen ze 30% uh, kansspelbelasting over dat geld. En dan moet je ja. daar een aangifte over doen. En als je dat niet doet, en de banken die moeten toch alles verplicht doorgeven, want die mogen niet eens meer iets geheim houden, want er is nou een wet die, die, die eigenlijk al je bankgegevens op straat legt, sinds deze week is het ja. volgens mij. Dus... Maar het is
1: dit gewoon slecht nieuws,
2: dit bericht.
0: Nou ja, alles wat uiteindelijk gelegen is, nou, dat is net hoe je het moet bekijken. Ja, mensen gaan vergunningen uitdelen, het
2: is niet gelegaliseerd. Ze gaan vergunningen ja. uitdelen. Dus, uh, en en uh, wat ik hier zo apart aan vond is: uh, onder strikte voorwaarden worden vanaf medio 2020 vergunningen verleend, en online kansspelen in goede banen geleid. Hiermee kunnen Nederlandse spelers veilig spelen in een eerlijke markt, schrijft de Rijksoverheid. Oh, en dat gaat inderdaad zo... allemaal ja, over geld leegtrekken en, en onder het mom van veiligheid. Dus de regulering zou nodig zijn, omdat spelers in Nederland voorheen alleen zonder toezicht konden spelen bij illegale buitenlandse aanbieders. Verslaving van kansspelen zou hierbij op de loer liggen. Ook zouden spelers... Maar als het legale is, is, die verslaving er niet. <laughs> ja, nee, dat komt. Dat hebben ze ook aan gedacht. Want ook zouden spelers door gebrek aan toezicht... slachtoffer kunnen worden van malafide aanbieders. En door de, de, de overheid... met hun vergunningstelsel... neemt maatregelen tegen verslaving. En die kansspelwet... die bevat verschillende maatregelen... om verslaving te voorkomen. Zo moeten kansspelaanbieders... spelers beter in de gaten houden. Door ze een profiel te laten aanmaken... waarin gokkers... Hun maximale inzet aangeven. Ook kunnen de aanbieders spelers waarschuwen als ze grote risico's nemen. Lang spelen of veel geld inleggen. <laughs> ja, dit is natuurlijk een en al. Dit doet er allemaal denken doen. Denk aan de veiligheidshelm en de, en de verplichte verzekering. En al die dingen die de overheid altijd doet. Om, om te suggereren dat ze enorm veel om jou geven. Waarbij er altijd de vraag is, en wat nou, als ik me daar niks aan aantrek, ja, dan schieten we je dood. Dat is eigenlijk altijd uh, het eindverhaal. We zijn enorm bezorgd om je, maar uh, we schieten je dood. Ik moet een
1: beetje denken aan George Carlin die dan nou zegt van, uh, <laughs> of religion is bullshit, weet je wel. Eigenlijk hetzelfde verhaal. Van, uh, he loves you so much. <laughs> ja. He has a list of ten things you can not do. There ja. is a place of eternal death and suffering. And... <laughs> But he loves you. He loves ja. you and he needs money.
2: <laughs>
1: ja. Hetzelfde
2: verhaal eigenlijk. Ja, maar religie joh. en de staat is natuurlijk helemaal hetzelfde. Het is helemaal gebaseerd op dezelfde principes. Er zit een drie-eenheid in. Uh, met de onafhankelijke uh, gescheiding der machten, maar de, de, de kerk heeft natuurlijk ook drie eenheid en, uh, ja, Van die
1: gebouwen, al die kapitools over de hele wereld lijken, uh, ja,
2: veel Sint-Pieter. Ze uh, zitten helemaal vol met pedofielen en uh, ze, <laughs> ze hebben een heilig boek. En dat heilig boek bevat de moraal en daar moet iedereen zich aan houden. En er zijn heel veel verdoemenis als je je niet aan het heilige boek houdt. En uh, de Almachtige uh, heeft een vertegenwoordiger op aarde en die kan jou vertellen wat je moet doen en wie je moet gehoorzamen. En, uh... en vaak zijn het hypocrieten ook nog. Ja, dus, uh, ja sowieso hypocrieten voelen ze natuurlijk enorm aangetrokken door dit, uh, dit soort functies. Ja. Dus ja, al, dit, al dat gedoe over al die bezorgdheid, over uh, die veiligheid, het is gewoon wat er nu gebeurde is dat mensen gokten illegaal in het buitenland en daar ja, zag de overheid helemaal niks van. En het kan ze natuurlijk geen beats schelen dat uh, voor verslavingen of nog wat. Dat zal, ze, dat zal ze worst wezen. Maar nu proberen ze, ze hebben ook een of andere buitenlandse goksite hebben ze enorme boete uitgedeeld laat. Uh, of enorme boete, omdat die Nederlandse klanten had. Een of andere Italiaanse goksite of zo. Dus uh, ja, dat is dan even een schot. En dan gaan ze dat daarna gaan ze legaliseren. Want, want ze weten ook wel dat ze het niet in kunnen dammen, denk ik. Dat dat niet tegen te houden is. Dus ze kunnen ze maar beter met vergunningen doen. Ja, dan uh, ja, kunnen ze daar wat geld uit halen. En dan, die moeten waarschijnlijk inderdaad alles doorgeven. van, uh, ja, Dat doen de banken ook al, maar van, uh, wat er voor geldverkeer in de weer gaat.
1: Ja. Ik heb trouwens laatst een, een wallet tegen. Ik heb heel veel verschillende wallets uitgeprobeerd. Er was er eentje met een ingebouwde pokerfunctie. Dan kon je met andere wallethouders gaan pokeren met je crypto. Ja, dat vond ik wel een leuke, leuke functie. Ja. Hoe was de Seals
0: with
2: Clubs uh, tegenwoordig poker? Dat vind ik wel interessant om te weten, Johan. Uh -huh. Dat vind ik wel leuk om te horen. Ja, en hebben we. Om de nieuwe wet te handhaven krijgt de kansspelautoriteit nieuwe taken toebedeeld. Dus uh, ja. Ja, het weer vergroting van de macht. Ja.
0: We zullen zien hè, wat het doet als het van kracht wordt.
3: Ik ja. vind het altijd een beetje zwak als mensen met gokken komen als item wat kan. En niet dat ik nou zo voor het reguleren van gokken ben, maar ik weet niet ik ben te logisch om iets met gokken te kunnen en nee, nou ja, als mensen dan een server stellen aanbieden om te gokken dan ja ik weet niet dan dan respecteer ik dat niet echt ik, dat, ik heb ook wel eens meegemaakt dat mensen in mijn kenniskring een piramidespel aanbevolen. niet als om te lachen maar om serieus om in te stappen En dan denk ik van, ja dat voor mij verandert dat wel de aard van de relatie moet ik zeggen <lacht> als je dat doet ja, ja. ik ik, ik, ik ja. zou dat niet doen ik zou ik zou wel over met ...iemand kunnen praten over piramidespel. Ik zou zelf gesprek erover kunnen initiëren. Maar ik zou, niet, ik zou niemand... ...maar ik zou niet met iemand met wie ik een positieve relatie wil opbouwen of hebben... Uh, ...proberen ze in een piramidespel te laten instappen onder mij of zo, met mij.
0: Het is wel een heel interessante opmerking eigenlijk. Want je moet je eens voorstellen hoe ik vaak... Neergezet wordt door mensen als ik over bitcoin of e gulden of wat dan ook. En ik heb voor mezelf het gevoel dat ik bijdraag aan het eerlijker maken van de wereld. He, dus daarom stap ik in die bitcoin. Het is geen aanval
3: maar... op jou, uh, Jars.
0: Nee, ik begrijp het wel. Maar ik snap oh. ook wel het gevoel wat jij hebt, zeg maar. Die aanval begrijp ik ook, want het gokken, zeg maar.
3: Nee, okay, ik zal het even, ik zal even Kijk, de ik de de specifiek. Kijk, ik had het specifiek over een piramidespel. En kijk, als iemand mij uitnodigt om naar het casino te gaan, dat is wat anders. Kijk, ik kan me best wel voorstellen dat gokken een plek kan hebben, ook in vermaak. En daar ben ik op zich ook niet zo tegen. Maar uh, ja, gewoon een beetje anoniem uh, online in je eentje gaan zitten gokken. Ik weet het niet. Ik, ik, ik vind het niet een hele charmante manier om je product aan te bevelen. Maar goed.
0: Ja, als je wat dus... Wat dus, dan je uh, ik wil product dan? Ik wil graag, iets, ik wil graag een, een uitleg geven waarom ik soms wel eens gok. En dat is uh, omdat nu in de tijd de bitcoin heel laag staat. En ik weet ook wel dat ik over een tijdje weer uh, wat geld ga verdienen op een manier. Hè. En, maar als ik nu een voorschotje kan krijgen met het geld wat ik al heb. En ik, ik heb daar een deel voor over om dat risico uh, te wagen. Dan kan ik zomaar ineens uh, het geluk hebben. Want uiteindelijk heb je kans altijd hoe meer je speelt om te verliezen. Maar als je dat moment in de tijd in jouw leven... Uh, dat kan wagen, nou dan uh, zou je het zomaar ineens uh, een, een, ja, een kans kunnen invullen die, ja, het, je moet nou, er je leven niet van Zo'n
1: essentie, je nu vertelt, is gewoon de essentie van roken. <laughs> ja,
0: maar je moet je leven er niet van af laten hangen, dat is het enige. Uh, en ik begrijp ook, ik zou zelf inderdaad nooit, een, uh, als ik een bar zou hebben of zo, denk ik niet dat ik een gokapparaat daarin zou, zou hangen, snap je? Ik zou heel ook niet als mensen dat willen doen, dan gaan ze maar naar iemand die daar wel zin in heeft om dat voor hun te voorzien. Maar daar ben ik niet van. Dat, ja. dat hoef ik niet voor. Ik ga niet uh, een casinootje organiseren. Om het maar
1: po maar poker, poker is geen gok, hè?
0: Poker is, is, is een, behendigheid. Een, schaken. een behendigheid. Je kan ook zeggen, ja, je hebt 15% ja. kans als je wint met schaken. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je de stappen goed zet. En je kan, ook als je de slechtere kaarten hebt, kun je winnen. Ja, ja. Dus er zit wel degelijk een...
1: Uh... Ja, bij de, bij de pokertafel zie je altijd dezelfde gasten bij de eindtafel, hè? Toen is het bij poker, dus zie je bij het toernooi, zie je altijd dezelfde gasten bij de eindtafel.
0: Ja, ik vind ja. op Twitch, ik weet niet of jullie wel eens van Twitch hebben gehoord. Ja, ja, ja. Je dus, Daar zitten heel veel pokeraars en dan kun je dan live meekijken. En er zit bijvoorbeeld Lex Veldhuis, als die op een zondag... Een finale tafel haalt. En zitten daar gewoon 15.000 man of zo naar te kijken.
1: Nee goed, we gaan gewoon even naar het volgende bericht toe. Uh, we hebben hier nog een, een, ja, een aantal berichten die hebben allemaal een connectie met elkaar. Het gaat over het, uh, het kabinet en de cijfers. En uh, ja, de, de energierekening die viel wat hoger uit. Daaraan gelieerd uh, Wiebes, die uh, vindt dat ah, 400 euro is niks. Nou ja, dan verdient die man gewoon te veel. En uh, ja, over dat bureau dat dat uh, allemaal had uitgegoogeld. Uh, waarschijnlijk misschien letterlijk uitgegoogeld. Het uh, planbureau voor de leefomgeving. CDA en GroenLinks die twijfelen eraan. En dan heb ik nog een oud berichtje van uh, de, re de rekentoest die door een aantal kamerleden werd gedaan. Maar we beginnen eerst even met dat... Uh, met die energierekening, die, die viel wat hoger uit.
2: Ja, dus, uh, de voorspelling was gebaseerd op het Bureau, Plan planbureau Leefomgeving, PBL. Ja. En uh, ja, dat zou 108 euro per jaar per huishouden zijn. En uh, ja, dan wordt het toch 330 euro. Ja. En het raar is, uh, ja, PBL ging er in een studie van 2017 nog vanuit dat er minder gas en elektriciteit zou worden afgenomen. En dat de marktprijzen voor gas en stroom minder hard zouden stijgen. Die aannames zijn echter verouderd. De leveringsprijzen zijn juist hard gestegen. Gas was 21% duurder en elektriciteit 31%. Dus um, ja, ik, ik vind het altijd vreemd dat, dat ze dan ineens de, uh, de consumptie en de productie niet kunnen inschatten voor een jaar daarna. En dus de, in de prijs een factor drie ongeveer erna zitten. Ja, dat is een ah, factor, de, 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 de prijs groeien, hè? De, de prijsgroei zit in factor, factor 3 in ja, de ja. maar ze kunnen wel over, uh, want het is dan, gaat over minister Erik Wiebes van het klimaat, dus de minister die het klimaat regelt, die, uh, die kan wel over 100 jaar de temperatuur op uh, 0,03 nee, nee, graden.
1: Nee, 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 Peter, dat is datzelfde bureau die dat gaat uitrekenen. Ja, die Deze vindt. fouten en nog ja, veel meer ja. fouten, want daar komen we zo meteen nog op. Uh, die gaat het klimaat, het uh, hele uh, over de komende 30 jaar uh, uitrekenen. uitrekenen. <laughs> ja. Ja.
2: ja, ja, ja. het is natuurlijk belachelijk. Dat, uh, ja, als, je, als je dit dan niet eens kan, dan. dan het, het klimaat is nog een veel moeilijker systeem. Om dat dan te gaan zitten voorspellen, het is gewoon te belachelijk voor woorden.
1: Terwijl je vaak niet eens wat het weer morgen wordt. Ja. Nee. Ja. Maar, maar ja, het is wel een flinke uh, tegenvaller. Ja. Wie van dat we nu moesten zeuren? Ja, A400 euro, joh. Ja, 330. Oké, okay, ja, hij zei letterlijk A400 euro is niet zoveel. Maar... Voor hem niet, hè. Wat, die, wat krijgt hij? Een uh, vergoeding van een ton?
2: Ja, zoiets zal toch zijn, ja.
1: Uh -uh. Ja, uh. Ja, uh. ja, dat maakt het inderdaad niet uit, nee.
2: Ja, dit soort dingen. Kijk, als we zo arrogant erover blijven doen... Ja, je hebt natuurlijk in Parijs is het ook allemaal begonnen met uh, een dieseltax. Het zijn natuurlijk mensen aan de marge die het allemaal net kunnen betalen. Ja, die hebben op een gegeven moment het gevoel van: uh, ja, nou is genoeg. Dus, ja. Ja. ja, Klaas, wat vind jij ervan? Waarvan? Oh, laten <laughs> ze okay. ja. er niet zo bij met zo vandaag. Ze moeten het anders te doen.
1: Mm, de klimaattax hoorde ik. Ja, het ging om de, het misrekenen van de, van de cijfers.
3: Och, 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 Ja, politici en rekenen. Is dat dat uh, rekenbureau waar steeds meer mensen bij moeten? Van GroenLinks? Ja, GroenLinks die vond dat het onder uh, bemand was. Ja. Want, uh, ze, ze bestaan al elf jaar en uh, ja, GroenLinks regio, ah, ze kijk, beginnen nou, nog maar net. Dus, dat is een uh, beetje een rare benadering. Hè? Je hebt zeg maar, uh, als je met één persoon een weg in tien dagen maakt, dan maak je met twee personen in uh, vijf dagen misschien. Maar uh, ja, GroenLinks daar kunnen ze niet rekenen. Dus als je die, rekening, die berekening kunnen ze niet maken met tien man. En als je dan twintig man van maakt, dan kunnen ze nog steeds die berekening niet maken. Want die mensen kunnen niet rekenen. Kijk, je kan wel iets op papier zetten en je kan wel antwoorden genereren. Maar ja, ik, ik weet het niet. Dit is niet uh, een veld waar uh, de, de inzet uh, telt. Het is niet zo dat. Uh, jullie hebben heel veel sommetjes uh, op papier gedaan. Uh, jullie krijgen een sticker. Uh, dit is, ze willen dit soort dingen gaan gebruiken om. Uh, Iedereen echt een nieuwe gradatie van armoede in te belasten. En uh, ik vind het wel interessant, want het is, het is zeg maar... Je ziet ze echt als hongerige wolven gewoon zo om, dat, om het hapje heen wandelen. Ze merken gewoon, van, als, we dit, als we dit doorkrijgen bij de mensen, als mensen gewoon goed dit gaan geloven... dan vinden ze het best dat ze allemaal nog armer worden. Dus dan nee. dat je in het rijkste land van de wereld bijna... Dat je niet eens kan rondkomen. Dat je moet beknibbelen op je eten. Dat je misschien, uh, ja, misschien moet je maar in de winter af en toe, dacht je, niet de kachel aan. In het, een van de rijkste landen van de wereld. Dat soort dingen, dat moeten zeg maar normaal worden. Zodat de maximale hoeveelheid geldproductie toegeëigend kan worden. Het, uh, het, het is, ik, ik, ken, ik, kom, ik kom ook te ver, veel mensen tegen die daar ook echt zin in hebben. Ik denk mm. dat dat een soort eigenschap is van Nederlanders. Ik denk dat we genetisch een bepaalde Dingen hebben we iets te bieden als Nederlander. Maar we hebben ook. In ons brein hebben we een kronkel. Dat zeg maar lijden. Voor het algemeen goed of zo. Dat vinden we geweldig. Nou, en er zijn. De echt. De, er zijn onvoorstelbare bulten aan machtsmisbruikers. die daar graag op willen En het, het kan gewoon niet gek genoeg. Het is ook zo misselijkmakend gewoon. Mensen kunnen gewoon echt. Zichzelf het meeste omgeinen. Je hebt dit ene leven. Je, hebt, je wordt wat ouder. En we hebben net vorige uitzending geleerd dat als je 50 wordt. Dat je nog meer pijntjes hebt dan als je 40 bent. Je hebt gewoon één leven. En dat wil je gaan vullen met jezelf beknibbelen. En jezelf laten leiden voor het algemeen goed. En alleen maar als doel. Hè, alleen maar die leugen eigenlijk. Verteren dat is zo belonend genoeg. Zodat stel mensen misbruik van je kunnen maken zegt heel erg, heel erg vervelend, gewoon heel erg de demotiverend om mee geconfronteerd te worden. Dus ja, ik weet niet goed. Ja, ik denk ook dat sommige mensen verdienen dat gewoon ook niet beter. Als mm -hmm. mensen zeggen, ja, nou, we willen, ja, we beginnen geen gezin en omdat dat niet goed is voor het milieu. Ja, als ik mensen dat serieus voor overwegen, dan denk ik, oh, jullie verdienen ook gewoon helemaal niks. <laughs> en ik ga gewoon, ja, ik, je kunt beter gewoon dan zelf gewoon gaan leven en. Een beetje vreugde erin stoppen. En als dat betekent in een ander land gaan wonen, moet je dat gewoon gaan doen. En want je wordt gewoon ouder. Je gaat, het gaat allemaal achteruit. Je bent nooit zo jong en krachtig als je nu bent. Het wordt alleen maar minder. En het is echt, ik vind het zo vervelend om, om vier jaar en dan al vier jaar mogen we weer kiezen. Als je dat zoveel energie, zoveel waardevolle tijd uit handen geeft aan mensen. Alleen maar om misbruikt te worden. De mensen die dat voor hun eigen genot en consumptie willen. Uh, uit buiten, nou, het is zo goedkoop en zo slecht. Nee, ik, ik herhaal heel... dit, Klaas. Ja, ik vind het heel vervelend hoe weinig mensen geven om hun leven. Hoe weinig ze beseffen hoe wat, bijzonder dat is. Daarvoor was je er niet en daarnaast zul je er nooit meer zijn. Het is een heel kort tijdsbestek in, in, het, in het grote totaal van het universum. En om dat nou met belastingen en rekenmodellen van GroenLinks te laten uithollen tot een of andere minimum. Ja. ...waarom leef je dan überhaupt nog? Ja. Het is zo, zo onnozel... ...zo ongelooflijk stomzinnig. Het, ja, het is gewoon heel triest. En ik, ik weet het. Volgens mij denken mensen er ook niet over na. Ik denk ook niet dat het fijn is om over na te denken. Om te beseffen hoeveel oneindig veel tijd je er niet zult zijn. Dat is een heel raar beeld misschien. Maar ik denk dat je af en toe moet beseffen: ja, je moet het doen met de tijd die je nu hebt. En daar moet je iets nuttigs mee doen. Nou, ja. wij, wij vinden een uitzending van Vrijheid Radio opnemen de moeite waard. Maar ja. doe in ieder geval iets meer dan misbruikt worden door een stel GroenLinks-rekenluiters. Uh, ja. Doe iets meer met nou, je leven. Ik weet daar. niet of dat nou, het bureau van GroenLinks is hoor. Dus voor nou, een het is gewoon zo te doen. Wie het nou ja, nee, maar Het zijn gewoon allemaal <laughs> mensen die gaan. Die, dit klimaat. Dat als ze dat er doorheen krijgen. Dat die, die Calvinistische Nederlanders. die dan gaan leiden voor het algemeen goed. Nou, ja. dus dan gaan in andere landen worden tienduizenden keer de consumptie aan kolen die we ooit in Nederland uit de grond hebben getoverd, worden daar per jaar eruit gehaald om, uh, om fabrieken te laten draaien en huizen te verwarmen. Nou, Nederland, in Nederland. de weer te leveren. Ja, wij in Nederland gaan in een van de rijkste landen van de wereld gaan we een kutleven leiden, omdat we ons graag laten voorliezen. En om het graag voor het algemeen goed willen doen. En op zich is het, is het... Je zou gewoon dat ten goede moeten buigen. Een, een, een samenleving bouwen. Een kleinschalige samenleving. Met mensen die een beetje meer en meer gelijk gestemd zijn. Als je daar... Ik, ik, zou, ik kan me best wel voorstellen dat ik bereid ben om daar heel veel voor te geven. Als ik in een gemeenschap zou kunnen leven die mijn idealen nastreeft... Dat zou het soort, ook... uh, God, uh, God ja, ik zou niet zozeer een, een belasting willen noemen, maar ik zou daar best wel meer aan willen afdragen dan ik in Nederland heb gedaan. Maar mm -hmm. dan doe je dat rechtstreeks aan waarden waar je voor staat. Maar om het nou aan een stel uh, rovers die, die heel erg geil zitten te kijken op dat klimaat. Als echt waar als mensen dat gaan geloven, groot genoeg gaan geloven dat ze er doorheen kunnen drukken. Dan gaan ze echt iedereen tot de laatste cent gaan ze helemaal arm maken in Nederland, dat weet ik wel. Ja, ja. Want het, al die andere, al die an heel veel andere gaatjes en holletjes, zoals die hondenbelasting waar we net over hadden en allemaal andere dingen, dat is allemaal al bezet. En, en die energiebelasting en op drinkwater, het is, je kunt je kon, je niet keren of je bent je inkomen van de maand ook weer kwijt. En dat, ja. dat wordt steeds gortiger en omdat nog er zit eigenlijk alleen maar, voor heel veel mensen, denk ik, alleen maar ruimte in naar soberder leven. Gewoon inderdaad geen vlees consumeren. De kachel niet aan. Daar zit je aan te denken, af en toe misschien gewoon de elektriciteit gewoon helemaal uit. Dat soort dingen, daar moeten we denk ik naartoe. Dat is, en dan kunnen we nog meer consumptie uit de productie van Nederlanders halen. De ja. mensen. Nou goed, heel zielig.
0: Er is een bepaalde levensstandaard die je moet overwinnen. Die voor de Nederlander op een bepaalde manier gegarandeerd wordt, maar waar inderdaad niet. ...altijd zo bewust over nagedacht wordt, omdat het gewoon... ...ja, de mensen hebben gewoon een heel klein zichtsveld vaak. En dat is nou eenmaal oh, in hoeverre kun je nou die mensen dwingen om wakker te worden... ...dat kan eigenlijk alleen maar door dat ze honger krijgen, lijkt mij. Ik weet niet op, op wat voor andere manier dat ze het gaan beseffen, snap je? Dus dat is een beetje wat ik eraan uitproef bij, bij Klaas. En in hoeverre kun je nou die mensen het kwalijk nemen dat ze in hun hele leven nooit honger hebben gehad en dat ze dus nooit daarover hebben nagedacht. Mm. En ja, ik, ik uh, vind het, ik stoor me er ook aan en daarom heb ik niet ervoor gekozen om uh, uh, een politieke partij op te richten in Nederland, maar om uh, gewoon mijn spullen te pakken en er weg te gaan. Want mm. dat is toch een bepaalde. Ja, dan ben je net zo erg bezig als je die mensen dat gaat dwingen, als dat je zelf gedwongen wordt op iets anders. Mm. Dus. Ik laat ze maar leven en laten leven. Ja, zo uh, heb, zie ik dat. En het is jammer inderdaad. Dat er, nou ja, ik, is het jammer? Ik weet het niet. Maar het, het, er zit altijd veel meer in dan dat je eruit haalt. En dat blijft met alles altijd. En dat heeft zo iedereen al, he, zo ervaren. Dus in zekere zin is het toch ook mooi dat iedereen op dit moment in de tijd in Nederland... ...toch op een, op een hele fijne manier kan leven. Ook al... Beseffen ze zich het niet altijd? Ik weet niet nou, ik... hoe dat ik het anders moet zeggen, maar.
1: Nou, ik denk niet dat, dat honger mensen tot andere gedachten gaat. Uh, kijk, en, en dat maakt wel mensen wanhopig, maar uh, de, ik denk dat de revolutie, uh, of tenminste, dat is een revolutie in hun eigen denken moet komen. En dat komt meer door die. die iemand, dat ze van iemand die boodschap horen. Maar, maar als je kijkt naar hongerige mensen, je, je hebt in de Franse revolutie gezien. Nou, mensen hadden honger, nou ja, dan gaat de, de kop van de koning eraf, maar dat krijg volgens Robespierre, die een dictator blijkt, en... zijn uh, ze de terreur zat, nou ja, dan krijg je Napoleon. Ik bedoel, het leven werd er niet beter op. <lacht> weet je wel? Ze ko kozen niet echt voor vrijheid, dus... Nee, maar dat dus is het dus ook misschien ja. helemaal niet... Die Omdat toch, ja, ik weet niet hoe dat je het denk. We weer dat we hetzelfde heb op... hebben, denk ik, ik bedoel, dan ze lijden honger, nou ja, gaat de kop van Maduro eraf en... Maar ja, dan komt er weer een andere dictator, weet je, maar zodra, zolang ze niet... Uh, in gaan zien uh, hoe de zaken zitten, ja, dan, dan, blijft ze, dan, 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 dan hebben ze een revolutie van, ja, maar onze ene gevangenis is niet leuk, een uh, revolutie, gaan ze naar de andere gevangenis. Als ze die zat zijn, gaan ze weer naar een andere gevangenis. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja het, is, gewoon, het ja. is
2: hetzelfde als mensen die van de ene religie naar de andere stappen. Dan dus, ja, ja, nemen ze de ene religie, die, 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 die doeken ze op en dan gaan ze de staat als religie nemen. En die, die wordt met net zoveel fanaticiteit verdedigd. Ja. En uh, 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 het is het afvalliger worden met net zoveel fanaticiteit de nek omgedraaid. En ja, er is geen werkelijke... Ja, werkelijke vooruitgang, werkelijke vooruitgang komt toch uit nieuwe ideeën. En inderdaad, meestal het geval met een revolutie is, uh, ja, we willen een andere heerser hebben. En ze dus beginnen ook altijd een revolutie om met de nationale vlag over straat te lopen. Dat vind ik ook altijd. Eigenlijk lopen ze met het symbool van de onderdrukker, lopen ze door de straat heen om de onderdrukker weg te knikkeren. Maar ja, dan moet je ook niet gek kijken dat het altijd verkeerd afloopt.
1: Ja, nou, ze zoeken dan voor een symbool wat een bidt, terwijl juist dat collectivisme is juist het probleem, weet je wel. Nou, <laughs> ja.
2: het feit dat ze met z'n allen in één bus moeten en één bestemming moeten kiezen, ja, ja. En bij, per meerderheid. Dat levert dan een hele hoop, uh, om Frank Karsten zijn voorbeeld aan, aan te houden, maar dat levert dan een heleboel ja, problemen op. En uh, strijd, en ja, op welke kant ga je dan op met die bus?
1: Ik had trouwens nog even een oudje, want we hadden het even over de rekenkundige vaardigheden van onze heersers. Ik heb hier nog even een oud berichtje van een paar jaar geleden opgedoken. Uh, ja, dat is de rekentoets die ooit door een paar kamerleden werd gedaan. En, uh, wat zou de uitkomst zijn geweest? Onvoldoende. Hey. Allemaal, ja. Allemaal gezakt. Ja. Mocht u het nog willen lezen, ik heb het op de, de website staan, dus vrijderadio.com. Uh, Kun je het allemaal teruglezen? Ja, maar dan gaan we even naar een uh, Slovense parlementslid. Die, die uh, stapt op wegens het niet betalen van een broodje. Oei. Ja. Ik heb het bericht,
0: de kop heb ik voorbij zien komen, maar ik heb het niet aangeklikt, Johan. Ah, Oké. Okay. Ik weet ben niet waar het over
1: gaat. Uh, nou, dan zal ik jullie even uh, inlichten. Het gaat om een uh, parlementslid uit uh, Slovenië, voormalig uh, Joegoslavië, ligt dat ergens. De beste man heet... Uh, uh, Dari uh, ik, uh, ik weet niet of ik het goed uitspreek. Uh, ja, die was uh, ooit in een, in een of andere zaak, wilde een broodje afrekenen. Maar uh, de mensen achter de kassa die liepen de hele tijd met, uh, met elkaar te klessenbessen en hadden geen oog voor uh, de, de klant, of de potentiële klant. En uh, ja, die wilde wel zijn broodje betalen, maar ja, uh, het duurde na vijf minuten, was hij het zat en is hij weggelopen met het broodje. En dat vertelde hij als een soort anekdote op tv. Maar ja, later viel het besef van, "Oh jee, wacht eens even, ik ben eigenlijk, eigenlijk heb ik een broodje gestolen. Ja, waarop hij dus zoiets had van, nou, euh, dan moet ik eigenlijk opstappen. Dat is eigenlijk wat ik een <laughs> beetje eruit opmaak, hoor.
2: <laughs> is, uh, inderdaad een, een raar schandaal, hè. Ja, is, meestal is het schandaal van, uh, ja, je, ik ben vreemd gegaan, uh, ik heb een onhechtelijk kind, ik heb uh, uh, stiekem een homorelatie, uh, of ik heb inderdaad aan de financiële kant, ik heb uh, zwaar in de kas, uh, partijkas gegrepen of ik heb uh, de soort Ja, dakloze <laughs> daklooskant <laughs> maar, maar een, broodje, een broodje gestolen, dat is wel een hele vreemde. Uh, hij vertelde
1: de anekdote om aan te geven van hoe ergens gesteld was met de lui. In, in die context had hij dat uh, verteld. Maar ja, toen hij dat vertelde, toen viel hij later het kwartje van... Oh, wacht eens even. Ik heb het broodje niet betaald. <laughs> Ik vind het eigenlijk wel grappig. <laughs> mm
2: -hmm. Ja, ja. ja het is, uh, uh, dat gebeurt de laatste tijd ook va vaak... dat we naast radioprogramma's, tv-programma's... Hebben, hebben veel van die, uh, <clears throat> ook die grote... Media jongens die hebben een podcast. Nu.nl nu bijvoorbeeld heeft ook een podcast. En dan, dan denken ze oh een podcast is populair, dan moeten we ook een podcast gaan maken. Maar wat er vaak gebeurt is dat uh, op, de, op dat soort podcasts uh, mensen veel meer prijs geven dan ze van plan zijn prijs te geven. En dat is denk ik ook dan hier bij de jongeren gebeurd. Uh, je, je, ja, in, in die context bleek het allemaal wel oké okay en. Uh, dat je dat wel kon zeggen, maar dan wordt het later uit die context gehaald en dan uh, is het niet meer oké. Okay. Ja. En het is natuurlijk uh, fout een broodje stelen, maar het is wel het minste wat hij ooit gestolen heeft, denk ik, als politicus. <laughs> die, uh, ja. Ja, natuurlijk niet het idee dat hij op uh, gestolen geld leeft. Uh... Ja, uh, natuurlijk moet ik zeggen, ik heb dat broodje belast. Ik zag dat er uh, belastingachterstand was van deze supermarkt en ik had toevallig net het uh, verschil in mijn hand. Het broodje. Ja. <laughs> dat zou wel een stunt zijn inderdaad. Mm -hmm. <laughs> dat zou ik nou wel eens willen zien gebeuren. Dat zoiets uit zouden brengen. Ja. <laughs> ja het is natuurlijk heel vreemd. Dat de overheid. Die in feite alles gewoon kan afnemen. Van je wat ze willen. Uh, dat, dat ze dan je geld afnemen. En dat ze dat geld dan gaan gebruiken. Om zelf dan weer dingen te kopen. Wat natuurlijk eigenlijk, eigenlijk vreemd is. want ja, Als, als we... die wel had afgerekend. Dat is het ook een gestolen broodje. <laughs> ja, inderdaad, dat ook. Maar het is natuurlijk ook raar dat een politicus. Die, een politicus die, ja, die stelen. Maar die stelen dan geld om dan ergens anders weer met dat geld op de tv te kopen. Maar je zou ook zeggen: loop dan gewoon die tv-winkel binnen en steel gelijk die tv. Als je, waarom ga je bij mensen geld stelen om dan netjes een tv te kopen? Dat is, uh, dat is ergens een beetje vreemd. Maar ik denk dat het dat het. Uh, ...dat ze zolang ze nog niet de totale macht hebben... ...zolang er nog mensen zijn die, die, daar, die niet zo blind zich opofferen voor de overheid... ...moeten ze nog voor sommige dingen betalen... ...en daarom moeten ze ook geld stelen van de mensen die dat wel doen. Die dat wel moeten doen. Ja. Daarom kan je niet gewoon een broodje belasten. Dus gewoon een politicus die loopt een beetje door de straat... ...die denkt, hmm, ik moet trekken in een donor. Hup, je loopt ergens naartoe. Hé, hey, hey, kom je even belasten. Dat, uh, ja, dat, kan dan, dat kan toch weer niet. Dat wordt dan als, als reden genoeg gezien voor uh, ontslag.
1: Ja, dat kan ook misschien een andere reden hebben gehad hoor. Dat hij om andere reden eigenlijk uit die partij wilde ja, uit kan de functie wilde ik. stappen. Ja. Ik zei altijd
2: al waarom dit soort dingen omhoog boren? Het is vaak eh, de rare schandaaltjes die dan opeens een enorme schoen krijgen. Er zit natuurlijk iets, uh, ja, die, zit iets achter.
1: Ja. Maar ja, Erdogan. Hey, hij is, volk, die die is grootvader geworden. Oh. Hij wil in de wachtgeldregeling. Ah, oké. Okay. Ergo's strijd tegen groente- en fruitterroristen. Oké.
2: Okay. Ja, vertel eens. Ja, het gebruikelijke verhaal van. Uh, ja, we maken ons geld waardeloos. Omdat we een hele grote overheid in de lucht willen houden. En we kunnen niet meer lenen en we kunnen niet meer belasten. Dan gaan we maar geld bijdrukken. En uh, oh, de prijzen gaan omhoog. Nou, we, wat gaan we dan doen? Uh, we gaan een nieuwe volksvijand aanwijzen: de groente- en fruitverkopers. En hij noemt ze landverraders. Dus de mensen die, die de burger van voedsel voorzien, dat zijn opeens landverraders geworden. En ik las in de andere berichten ook dat hij staatsgroenteboeren heeft aangesteld. Oké, okay, je wil de supermarkt uh, beetje bij beetje uh, nationaliseren. Ja, dat is natuurlijk precies wat, wat Maduro ook gedaan heeft. Dat is gewoon alles nationaliseren. En, en Stalin deed dat eigenlijk ook al: collectiviseren. ...van de landbouw. Het is gewoon een hele voedselproductie. Ja, ja, toen we gewoon helemaal, uh, helemaal van de staat maken. Erdogan benoemt staatsgroenteboeren in strijd tegen stijgende prijzen. Alsof die wel wonderen kunnen verrichten met een waardeloze munteenheid. En die ik vind het dan opeens wel voor, de, voor een enorme tsunami aan papieren, valuta... ...nog wel uh, uh, goed en fruit leven. Ja. Maar ja, groente en fruit zijn in Turkije in een paar maanden... Met ...tijd met 30% duurder worden. Dat heeft geleid tot een felle politieke strijd. Voor de president Erdogan houden de groenteboeren de prijzen kunstmatig hoog... ...om er zelf van te profiteren. Het zijn de greedy capitalists natuurlijk weer... ...de aanloop naar de lokale verkiezingen... ...heeft hij staatsgroenteboertjes benoemd... ...die gesubsidieerde groentes verkopen. En nou ja, het is... Uh, ...het is... Uh, het is steeds maar weer hetzelfde verhaaltje. Hè? Dat, uh, ja, we drukken op geld, prijzen gaan omhoog. En we gaan opeens allemaal minimumlonen verhogen. En we gaan uh, de ondernemers gaan we de kwaaie bier toespelen. Of de, die gaan we de, de Zwarte Piet
3: toespelen. Ja, en het is. Uh, ja, uh, het, is uh, van het niveau van het zijgoed Dat mag je best opeten. De boeren houden het zijgoed achter. Ze houden het voedsel
2: Ja, ja. ja dat was bij in de Oekraïne ook. Er werd ook gezegd dat die. Uh, ja, toen gingen de landbouw collectiviseren. Ja, toen kreeg je allemaal staatsboerderijen, koolgozen en softgozen En die produceerden heel uh, weinig voedsel. Want uh, ja, die zaten allemaal op elkaar te wachten. Want er was een tractorstuk. En uh, de tractors had ook geen incentive om, uh, om dat uh, de, te leveren. En uiteindelijk kregen dan de Oekraïense boertjes... die kregen de schuld dat er een uh, hongersnood was. En die zijn allemaal over de Kling gejaagd. Dus, uh, ja, en, en wat me valt, wat me aan, nog meer aan dit bericht opviel, is dat... Dat nou opeens wordt het in de Nederlandse pers een beetje belachelijk gemaakt. Als het in Turkije gebeurt. Als de Turkse president een nieuwe volksvijand aanwijst: de groente- en fruitverkopers. en hij noemt ze landverraders. dan, dan zit de, de pers die, die grin ik daar een beetje over, over zoveel waanzin. En, en ik hoor, hoorde mensen om mij heen hoorde ik ook opeens zeggen: ja, wat, wat een, een rare was die Erdogan is. niet goed bij zo. Maar dit gebeurt natuurlijk. Te, ja, de hele tijd in aller, allerlei gebieden waar de inflatie hoger is. En als het binnen je eigen onder je eigen heersers gebeurt, dan is het opeens niet vreemd. Dan, uh, dan gaan ze er wel helemaal in mee. Het is alleen, ze kunnen alleen scherp zien op hele grote afstand. En dan ja. waarschijnlijk ook nog niet bij Venezuela, want die zijn dan weer te links. En dan, uh, dan doen ze dat, ja, bij Erdogan lukt het wel, maar bij Maduro niet. Want die is uh, de held van de gelijkheid en die wil uh, iedereen... Uh, en, en, en in uh, Cuba natuurlijk ook niet.
1: Uh -huh. ja. Nee, ja, goed, ja. Nou ja, goed. We gaan even van uh, Erdogan gaan we naar. Uh, Justin Smollett. Dus die ene acteur die. Uh, die, had, uh, ja, die had zich door twee Nigerianen in elkaar laten <laughs> slaan. Ja.
2: Ja. Ja, ook <laughs> en om hier, dan Trump de schuld te geven. <laughs> ook hier gaat het bij eigenlijk om de berichtgeving, de Nederlandse berichtgeving. Uh -huh. hoe, die, hoe die in elkaar zit. Want. Uh, ja, dat is heel opvallend. Je kan heel erg die bias eruit halen. Toen dat eerste verhaal uitkwam van die, uh, die acteur, uh, Smollett van uh, de serie Empire. Toen, ja, Peter Schiff, die was de eerste die ik daarover hoorde. En die zei gelijk van, nou, dit verhaal klopt van, van geen kanten. Wie gaat er nou midden in de nacht een broodje halen? Uh, uh, en wordt dan in elkaar geslagen in een gebied waar, waar net geen camera staat. En... Uh, door mensen met bivakmutsen, maar over hun hoofd. Maar hij wist wel dat ze blank waren. <lacht> en, uh, <lacht> en, uh, en die dan uh, roepen. Dit is Maga Country in, in Chicago, waar hij helemaal geen maga is. En die, die hem herkende als acteur van een serie, waar Trump supporters helemaal niet naar, naar kijken. <lacht> maar, en die herkende hem ook nog bij min 20 graden, terwijl hij helemaal ingepakt zat tegen de kou. En terwijl hij ook nog hij vocht dan terug tegen zijn aanvaller met in zijn ene hand een. Een broodje van de Subway. En in de andere hand een telefoon waarin hij een gesprek voerde met zijn manager. Die besloot hij net te gaan bellen midden in de nacht. Die was getuige van het feit dat er een aanval plaatsgevonden. Dus Peter uh, ja, Schiff haalde het gelijk. Hij zegt, klopt, geen, klopt van geen kanten dit verhaal. Uh, en er zijn nog veel meer dingen. ook. Hij was al eerder bedreigd met een brief. En toen, toen had zijn televisieproducent die had hem beveiliging aangeboden. Gratis. En dat had hij geweigerd. Ja, dat is natuurlijk ook typisch iets wat je doet... als je zelf voor de bedreiging hebt gezorgd... en niet wil dat er pottenkijkers zijn... als je je door twee nieren in elkaar gaat laten staan. Maar kon, geval... kon die
1: geen blanke vinden
2: dan. <laughs> Ja, 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 ja. Maar... ja. Ik zag al zo'n meme van de onderdrukking in Amerika. Het is zo erg dat je, dat je al zwarte moet inhuren... om je elkaar in elkaar te laten slaan. <laughs> <laughs> ja, ik zal even, om het idee af te maken... voor ik even de, 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 de berichtgeving, berichtgeving heb ik even een paar berichten ge, ge, Gekopieerd. Het, het punt is dat de Nederlandse berichtgeving en ook de meeste Amerikaanse berichtgeving, bijna alles, die namen alles klakkeloos aan. Want hij is zwart en hij is homo, dus hij kan niet liegen. Dat is in de, in de intersectionality matrix, is, is die onkwetsbaar. Dus dan hebben de eerste titel: is Bewapende beveiliging op set Empire, na aanval op acteur Jussie Smollett. Het nou, volgende bericht is. Empire-acteur Jussie Smollett spreekt voor het eerst over aanval. Ik heb ze niet helemaal in chronologische volgorde staan, zie ik. Eerst publieke omtreden van Empire-acteur Jussie Smollett na aanval. Acteur Jussie Smollett, slachtoffer van racisme en anti-homo-geweld. Politie verhoort personen in mishandelingzaak Jussie Smollett. En dan politie arresteert twee mannen in mishandelingszaak Jussie Smollett. En dan twee verdachten in mishandelingszaak Jussie Smollett weer op vrije voeten. En dan is het opeens uh, afgelopen op nu.nl. Dus Mensen die dit gevolgd hebben, deze zes berichten over Jussie Smollett... die, uh, die, uh, die zijn er nooit achtergekomen, als ze alleen nu.nl lezen... dat hij de hele zaak in scène gezet heeft... en door de twee Nigerianen zich in elkaar heeft laten slaan... om, om Trump-supporters als racistische uh, homohaters neer te zetten... en een beetje uh, haat te zaaien. Maar dat werd niet in de meeste media genoemd... Hè, dat het twee Nigerianen waren, toch? Nou, ik heb het daar alleen over, over nu.nl... Ik bij nu.nl had ik gewoon even... alles over Jussie Smollett. En dan zie je gewoon de hele ontwikkelingslaten laten van boem, 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 alles zien... waarbij hij een vreselijke, afschuwelijke mishandeling eh, mishandeld is. En niet dat, dat hij het gewoon... allemaal zelf in scène gezet heeft. Dat stuk, dat ontbreekt gewoon helemaal. Van de nieuws, nieuwsberichtgeving. Dus gewoon het laatste stukje even weg... Gaan over, ja, dat is niet interessant... dat het... Uh, en het, het rare is ook dat er waren mensen die eh, aan, de, aan de linkerkant die vonden het vreselijk dit, eh, dat er gelach, dat er ja, aan de rechterkant bij de conservatieven blijdschap was over dat dit in scène gezet was. Dus het rare is dat, dat ze kennelijk liever hadden dat die dat die, die haat, haatdaad wel had plaatsgevonden... Dan, dan dat die niet had plaatsgevonden. Want nu zijn ze hun case kwijt. Mm -hmm. en dat, dat, dat is natuurlijk wel heel raar. Ze hadden liever dat hij wel in elkaar was geslagen... Onder het, uh, als, uh, als homo en zwarte. Want ja, dat, daar hadden ze wat aan gehad. En nou blijkt het allemaal nep te zijn. En ja, daar zijn ze eigenlijk niet zo blij mee. Ja, de rest is het ook wel uh, triest dat ze dan 7.000 dollar betaald zijn die twee nieren realen, met z'n tweeën. <laughs> 3500 iets. <each.
1: laughs> <laughs> maar ze waren wel slim. Ze, ze wisten gewoon, dit is de plek waar geen camera is. Want ze wisten van, ah, wij kunnen misschien wel gezeik mee krijgen. Ja, ze dus ze laten plek een plekje uitzoeken waar geen camera is. En <laughs> daar doen we het. <laughs> dat zijn ja, al... gewoon pro's die
2: gasten. Ze ja, <laughs> hadden het geoefend ook van tevoren. Het, uh... okay, okay. Ja, maar ook apart ook was dat toen uh, Jussie Smollett in het appartement kwam terugkwam na de aanval, toen, uh, toen uh, belde de politie en toen kwam de politie en toen had hij de strop nog steeds om zijn nek. Hij oh liep gewoon een enorme touw om zijn nek. En wat ook apart was, dat, dat hij ja, hij heeft een heel interview gegeven na die aanval. Met de stroom nog om te nemen. <laughs> dat dan weer niet. Maar waarbij hij. Hele verhandelingen gaf over. Het vertellen van de waarheid. En dat het zo belangrijk was. Om de, eh, om de waarheid te vertellen. Hij ja, was een, aan een zichzelf aan het prediken. <laughs> ja, ja. dat was, dat is een, 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 ook een dominee waarschijnlijk. <laughs> ja. Dat is Smollett ja. boos op mensen. Die hem niet geloven. Dat is tijdens het eerste interview op televisie. zei Smollett in Good Morning America. Dat hij heeft opgemerkt. Dat veel mensen zijn verhaal niet schijnen te geloven. Dat Sam Small het naar eigen zeggen zeer treurig schrijft, de Hollywood-reporter. Hoe kun je me nou niet geloven? Ik durf te wedden dat iedereen me zou geloven. als de daders Mexicanen, moslims of mensen met een donkere huidskleur waren geweest. Dit <laughs> <laughs> zegt veel over dit land. <laughs> En, uh, ja, Zero Hertz heeft ook een hele verzameling gemaakt van hoeveel van dit soort hoop dingen er wel niet zijn. Want dit, dit doet erg denken aan dat, uh, ik weet niet wie dat al eens gehoord heeft, het, het heet het Munshuizen by proxy uh, syndroom. Uh, uh, dat zijn het, is het zoals dat, dat uh, uh, vrouwen bijvoorbeeld zo erg verlegen zitten om aandacht dat ze hun eigen kind mishandelen, omdat ze dan heel veel sympathie krijgen? En uh, ze zijn zo verslaafd aan die sympathie... dat ze bereid zijn hun kinderen te mishandelen... om die sympathie uh, op te wekken. En dat blijkt dat hier ook een beetje aan de hand te zijn... De, de... De linkerkant, en dit, dit, bij dit verhaal ook alle politici aan de linkerkant, van Lenzi Pelosi tot Cory Booker, alle presidentskandidaten, die hadden allemaal gezegd hoe vreselijk dit wel niet was. ze waren allemaal zonder enig bewijs, uh, alleen op, op zijn mooie blauwe ogen waren ze op dit verhaal afgegaan, ondanks dat het heel onlogisch klonk. En dat is natuurlijk precies wat er in de politiek ook gebeurt met de Green Deal. Ze gaan, ze, ze, ze gaan gewoon kritiekloos zonder een beetje naar de interne logische consistentie te kijken. Gaan ze daarin mee? En stoten ze gewoon keihard hun hoofd tegen de realiteit. Hè. Dat gebeurde hier ook. En Nancy Pelosi die heeft stiekem de tweet gedelete. <laughs> zonder te zeggen, oh sorry, ik zat daar helemaal naast. Mm. En uh, ja, het is, uh, ja, is ongelooflijk hoe dit... Uh, het, en het is al een paar keer gebeurd. Het is met die Covington Boys gebeurd. En steeds maar weer. Dat, dan geloven ze blindlings en razen er gewoon volop in... En dan uh, moeten ze, moeten ze, komen ze van de koude kermis thuis. Oh, trouwens
1: je die noemde even die koffington boys. Hè. Die een, uh, die, die zo zat te lachen tegen die, uh, die grijns op zijn gezicht die jongen. Ja. Die, uh, die, uh, die, die gaat de Washington Post aanklagen.
2: Ja, voor, voor uh, 500 miljoen of zo. Of 250 miljoen of echt uh, 250 miljoen. Uh, uh, nou, het bedrag
1: wat ooit betaald was voor uh, de Pardon. huidige eigenaar heeft het ooit betaald
2: voor de Washington Post. Uh. Jeff Bezos is de huidige eigenaar. Oké. Okay. Van nee, Amazon.
3: Was het niet ook zo dat ze toen inderdaad eerst ook al zijn, zijn ja. hele wandelroutes zijn nagegaan met camerabeelden.
2: Ja. ja dan was het ja, ja, steeds ja.
3: echt zo, En oh, het was niet daar, het was niet daar. <laughs> tot ze echt, en toen was, hadden ze eindelijk een stukje in zijn traject gevonden waar geen camera was. Ja, daar.
1: Ja, daar dat was. Al, die, die Nigerianen, die, die al wisten gewoon, <laughs> daar moeten we het doen. Daar is geen camera. Krijgen wij er ook geen last van. Het zijn gewoon pro's.
3: Nou ja. Okay. Maar was die het, het niet zo dat het zelfs zo was, dat het gewoon helemaal, het was helemaal niet eens gebeurd. Ja, dan nee, het het
2: bijna... is al, hij kwam wel uit een steegje, kan die waggelen met het subway en de telefoon en, uh, en een touwtje. Hij heeft de telefoon nog in de hand, weet je ja, <laughs> okay, okay, okay. Okay. maar het, het rare is dat ja, Pieter Schiff zei daarover dat uh, er zou een, uh, een camera zijn geweest. Maar die stond de verkeerde kant op te wijzen. En hij dacht juist dat ze het daar gedaan hadden, zodat het wel gefilmd wordt. Want Smollett zei gelijk, ja, vraag de videobeelden maar op van die camera daar. En, uh, maar die stond, die, die keek naar de andere kant. Dus de, de aanval zelf stond er niet op. Dus, uh, dat is weer een beetje, ja. Uh, yeah. Maar die lui zat er heel dik ingepakt. Dus je zou, je zou inderdaad niet kunnen zien of het zwart of blanker zijn. Dus twee Nigerianen, die uh, zouden ook goed... Uh... En die twee Nigerianen zijn ook gelijk het land uitgevlogen, <laughs> die, uh, die dag. Alleen ja, ja. ze zijn gearresteerd toen ze terugkwamen. En die begon natuurlijk gelijk, uh, die sloegen gelijk door, want ja, 3500 dollar daar, daar hou je je mond ook niet voor. Daar ga je niet voor in de bakken.
1: Maar goed, uh, ja, we hadden, dit was dan de, de Daily Smollett uh, scare, maar we
2: hebben ook nog de Daily Brexit scare. Uh, ja. ja, dat is uh, even kijken, wat was het nou uh, uh, het ergste wat er uh, kon gebeuren? Nou, we hebben de Pringles die uh, gehangsterd oh, ja, kan ja, worden. Ja, ja. ja. Hebben we nog de, de brexit preppers? Heb je ook nog? Oh, ja, ik, ja, dat vond ik. Maar ik vond even van die pringels vond ik wel apart dat uh, Kellogg legt voorraad Pringles en cornflakes aan voor no deal brexit. En uh, dat is wel apart want ze zijn natuurlijk ook lijkenzakken aan het verzamelen. Dus, dus ik stelde me zo voor dat uh, als er een no deal brexit komt dat uh, mensen dan nog pringels eten. In hun lijkzak uh, liggen te wachten tot ze doodgaan.
1: <laughs> of al die preppers die. Uh, die ja, nog, hè? De Brexit-preppers. Die allemaal pringles uh, opstaan uh, in een uh, schuilkelder.
2: Ja, de levensmiddelengigant Unilever heeft ook een enorme voorraad Magnum en Ben Jerry's ijs aangelegd. <laughs> dus, dus, ik denk dat, dat er binnenkort een enorme discount aan, uh, aan pringles en Ben Jerry's ijs komt. Uh. Maar hoe zit het nou Misschien de Brexit... is het
0: wel een soort infomercial, dit bericht. een soort gekochte. Ja. Ja. Er kocht berichten op een paar van die merken... ...die dan zeggen, hé, hey, springen we op in. Maar ja, je weet het ja. niet. Ja, ja dus, uh, zwaar
1: nu die pringels op? Uh, ik heb nou, ik even... heb
0: nou net een zakje nootjes gepakt... ...want ik heb
2: er van gekregen... ...van dit bericht. Maar ja, dat dus werkt. Maar ah, geen pringel. Ah, geen pringel. Okay. Nee, geen, ja, het zou heel goed een native protection. ad kunnen zijn inderdaad. Dat je gewoon... Dat, er zit nou ergens een adverteerder die zit te denken... ...ja, shit. Uh, dat is een gouden idee. Uh, ja. <laughs> waarom... Uh, worden mijn, uh, uh, kan ik, mijn condooms kan ik ook zo aanprijzen. Dus ik ga zo, wij leggen een voorraad condooms aan in het geval van een no-deal brexit. En je weet gewoon dat het nieuws dat plakkeloos overneemt allemaal. Dit soort paniekverhalen. Ja. Maar, dus ja, je kan inderdaad heel goed kan je reclames plegen met dit thema. Sluikreclame. Sluikreclame, ja. En dan zit je in het nieuws. Hè? Dan zit je niet in die bar ernaast van de reclames. Nee, dan zit je echt in het nieuws. ja nee, ik denk dat het hele goede is. Ja. Ik zou het doen in ieder geval. Ja, ik denk, oké, okay. dat is een beetje het punt. Dat is eigenlijk met die Jesse Smollett ook zo. Dat mensen voelen aan dat er een manier is om in het nieuws te komen, eenvoudig. Omdat er een bepaalde klakkeloosheid is in een, be in een bepaalde sector, van, uh, ja, dat, dat bepaalde dingen dat ze die gewoon blind overnemen. Mensen voelen gewoon aan dat er een bepaalde punt zit uh, waar, waar een bepaalde zwakte zit. Dus in, in dit geval van de nieuwsvoorziening. Uh, nieuws, uh, die journalisten nemen gewoon alles blind over. Wat een paniekverhaal is over Brexit. Dus als jij je product wil aanprijzen, dan, ja, dan is dat inderdaad een hele goeie, makkelijke manier om dat erin te krijgen. En dat is eigenlijk ook wat die Jesse Smollett, die voelt. Ook heel goed aan dat een haatcrime van Trump-supporters die hem als voor homo-nigger uitmaken. Dat dat, dat, dat dat gewoon gelijk hem nationaal bekendheid gaat geven. En het pakt er wat anders uit, denk ik, dan die, uh, dan die plan was. Het ja. is dus trouwens ook heel. Apart dat net, net uh, die aanval vlak daarna is de anti-lynching no anti law erdoor gedrukt. Er doorgedrukt. <laughs> is ook een wet die helemaal niks met lynch te maken heeft. <laughs> maar als je dat wil weten, moet je even Pieter zijn laatste podcast luisteren. Die heeft daar wel interessante uh, analyse over. Maar het is natuurlijk een, uh, een punt dat als jij merkt dat, dat global warming dat dat blind wordt overgenomen, omdat de media daar gewoon uh, alles over publiceren, ja, dan moet je zeggen, uh, we leggen een enorme hoeveelheid pringels om aan uh, tegen de global warming. Om als de global warming, dat mensen straks nog wat te eten hebben. En dan wordt dat ook, uh, ja, als je dat allemaal blind weet over te nemen, uh, erin weet te krijgen, mensen voelen dat aan, gewoon waar, waar een zwakke punt is. Net zoals als je het aanvoelt dat je jezelf een indiaan moet noemen om de universiteit binnen te komen. Zoals, uh, uh, Elizabeth Warren heeft gedaan. Dus als er, als er zo'n voorkeursbehandeling is, dan, dan trekt dat gewoon een enorme berg mensen aan die daar gelijk de, de, hun kansen ruiken. Omdat de, ja, de, en dat, is, dat gebeurt heel, heel vaak als je een bubbel krijgt in de economie. Dus je krijgt uh, crypto's gaan opeens heel erg omhoog. Dat trekt gewoon een heleboel scammers aan die denken van dit is mijn kans om, uh, om makkelijk geld op te vegen. Bitcoin. Ja, en ja. dat is uh, gewoon zodra de kritische vermogens ergens verdwijnen... dan zijn natuurlijk uh, ja, <coughs> mensen die dat heel goed aanvoelen... en die dat gelijk helemaal uitbuiten, zoiets. En dat is ergens ook wel goed, want dat, daarmee wordt het gelijk om zeep geholpen. Want dan beseffen mensen van, oh, wacht even, elke... Dit, dit haalt natuurlijk enorm de geloofwaardigheid van al die haatverhalen weg. En ik denk dat ook zo met die Brexit paniekverhalen, dat zie je nu al heel veel in ieder geval wel libertarische mensen, van uh, ja, uh, wat is de daily brexit scare-up. Uh, Vandaag weer zes berichten, preppers, die zich ja. zijn aan het voorbereiden hoe je... ...hoorders, uh, uh, rellende figuren moet, uh, van je af moet vechten. Op een gegeven moment halen mensen hun schouders op die denken van ja, daar geloof ik er niets meer van. De, nou is het te belachelijk, een hele zombie apocalypse vanwege de no-deal de no brexit. <laughs> denk het niet. Ja, maar to
1: toch, er zijn mensen die er altijd blijven geloven. Je. Ik, ik, ik heb het laatste week nog meegemaakt. Er zat iemand helemaal van... Ja, het klimaat dit en het gaat we gaan allemaal naar ten onder en zo. En mm. ik zei... Ja, joh, weet je wat ik allemaal overleefd heb, joh? Dus ik zat allemaal op te sommen. Een gat in de ozonlaag, de zure regen. De, mm. uh, oh ja, toen ik jong was... Zou er nog een grote ijstijd komen? En de olie zou opraken in 1990. En ja. uh, nou, een heel rijtje, weet je wel. En uh, nou, dit zullen we ook wel overleven. En dan reageert hij alsnog met van... Ja, nee, ik denk, denk dat dit toch wel echt ernstig is. Wat we het gaan hebben met de klimaat. En ik denk, ja, yeah, right. Uh. Oh, Een neutronenbom, ja, ook nog.
2: Ja, ja. ik denk dat, 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 het, ja, dat ze het gewoon blijven opvoeren, Zo, Zolang het opgegeten wordt, geloofwaardig, en, en het de paniek voedt, dan blijven ze het opvoeden. Maar ze gaan daar altijd te ver in. Net zoals we te ver in gaan met belastingverhogen. En als het er te ver in gaat, dan is het op, komt er opeens een moment dat mensen een beetje moe worden en denken van, ja, nou geloof ik het niet meer. Nou, geloof ik niet meer. Nee, nee, ik weet nog wel een keer, dat, dat uh, hoorde ik over Berlusconi. Iemand over <laughs> Berlusconi, van, ja, Berlusconi is met een prostituee, heeft hij geslapen, dus schandalig. En, uh, <laughs> en toen, 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 toen zei Berlusconi, die zei, één... Er stonden er buiten de deur nog veertien te wachten. En toen, toen, event was, toen was het iets van 75 al. Zo. Dus toen dacht ik van... Ja, nou geloof ik die ene ook niet meer. Nou allemaal. En je, en je zag ook die... De, de, die, die daarmee proberen om zijn oren te slagen. Die zag je ook zo afzakken. Maar ja, daar gaat ons argument. Daar kunnen we kennelijk niet mee raken hier. Er zit verzadiging in, laat ik het zo zeggen. Ja, toen trokken
1: ze de pedokuilers. <laughs> Net zoals in de jaren. Ja,
2: dat is dan de
3: volgende zetting. Ja, kan ik kan niet zeggen, er stonden buiten nog
2: 14-jarigen. Ik weet altijd af. Achteraf zeggen, nee, er stonden 14-jarigen. Die hadden allemaal hun verjaardag. <laughs> uh, maar er was nog meer uh, Brexit scare. Hè? Iets met preppers. en... Uh... Uh, ja, zag, die preppers zag ik ook. Ja. Dat was volgens mij om uh, uh, reddende types van je af te slaan. Ja. Mag ik even uh. vragen wanneer nou de datum is dat er dan nieuws over komt? Uh, ergens uh. eind maart of zo. Of 21 maart of 29 maart of. Uh... Oké, okay. dat, dat uh, zou de deadline zijn. En als er dan geen deal is, dan komt er een no-deal brexit. Of ze gaan zeggen, wat onze politie altijd doet, van... Uh, ja, we hebben het heel erg op prijs gesteld tot referendum. En, uh, nou, nah, dat <wel> even duidelijk weten dat wij de baas zijn. En,
1: uh, <laughs> yeah. We hebben ook nog de, 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 de EU bl euh, blackmail. Brussel threatens food aid to UK. O, ja. ja, die hebben we ook nog.
2: <lacht> ja, dat is wel een hele aparte manier van vernederen. Dat is, uh, uh, nou ja, als jullie dan zonder, uh, um, zonder deal de EU uitstappen en, uh, en al die honger die breekt uit, en die, dan, dan, dan sturen wij wel voedselhulp.
1: <laughs>
2: <laughs> Dat is eigenlijk een hele grote verdediging.
1: Maar ze kwamen nou toch weer al een beetje weer tot elkaar. Ja, het zou natuurlijk ook wel weer bullshit zijn, maar Juncker en uh, May.
2: Ik ben dan niet helemaal op de hoogte van uh, of, of ze daar... Uh, ja, het gaat natuurlijk om enorme bedragen. Hè? Okay. Ze willen dat het, dat het Verenigd Koninkrijk weet ik niet hoeveel geld gaat betalen. En, ja.
1: Oh, het is alweer, alweer afgeblazen. Geen doorbraak. Uh, Brexit inpassen. May en Juncker. Uh, maar ze, ah, ze praten binnenkort weer verder. Dus, uh, de eerste gesprekken zijn mislukt.
2: Okay, nou, uh, ik dacht dat er inderdaad nog steeds niks uh, tot elkaar gekomen.
1: Maar ze praten binnenkort weer verder.
2: Maar ja, ja, dit is net zoals Y2K denk ik. Er uh,
1: gaat niks gebeuren. <laughs> uh, oh ja, die heb ik ook nog overleefd. Ik mag ook nog een draaitje <laughs> van
3: zuren, uh, regen, oog van <laughs>
1: met de uh, yeah. Ja, ook <laughs> Y2K. R2K, yeah.
2: En het raar is ook als je buiten die context komt, en, uh, want met Y2K ja, dan zouden vliegtuigen uit de lucht vallen en de kerncentrales zouden ontploffen. En, en als je dat buiten de context zet, denk denken mensen van... Uh, of, of buiten de tijdsvak waarin zo'n zo scare geldig is, dan zeggen mensen opeens van ja, maar het is voor onzin. Ze gaan helemaal mee in die, in die angst, maar daarbuiten is het ook helemaal, helemaal verdwenen. Als je nou met een ijstijd aankomt, dan zeggen mensen van nou ja, waar maak jij je zorgen over? Terwijl er nog steeds berichten zijn over een ijstijd, mini Ice Age. Hij komt een mini Ice Age door global warming. Het is ingewikkeld, hm. maar. Uh, <laughs>
1: Nou ja, goed, ja, nou ja, tot zover dan de brexit scare. Ik had nog één berichtje liggen. Dat was eigenlijk een artikeltje uit de Groene Amsterdammer. Dus uh, mocht je de dus s'nachts de slaap niet kunnen vatten, heb je nog altijd de Groene Amsterdammer om je zelf in slaap te kunnen zussen. Het is uh, behoorlijk links. En die hebben uh, ja, de geschiedenis van uh, de socialistische en communistische beweging in Nederland uh, een beetje in kaart gebracht. Een historicus die heet. Ja, de beste man die heet Hans Schoot. Die zat uh, midden in die beweging en die. Uh, ja, die heeft daar een boek over geschreven, blijkbaar. En uh, ja, daar gaat dit, uh, dit artikel een beetje een, een soort uittreksel van. Ja, het gaat over een Maoist. Dit uh, artikel gaat over een in Nederland. Er zat ook een leuk fotootje bij met uh, Paul Roosemuller, Die een beetje boos kijkt en iemand met de vuist in de lucht. En de politie is echt zo'n bronsnor die erbij staat. En, uh, en ja, dit is een overzicht van uh, de geschiedenis van de Malaïsten in Nederland. Eigenlijk best wel uh, interessant. Geeft een, een leuk blikje in de achtergrond uh, van de huidige linkse elite. Er staan wel leuke, ding interessante dingetjes in. Het geeft wel een beeld van wat voor mensen dat zijn, inderdaad. Van, nou, laat ik het zelf
2: even in het kort uh, samenvatten. Gewelddadige machtdenkers. Ja, het is ook, uh, ze bestonden echt waren. Doldriest, zowel in hun adoratie van de grote roerhanger in China, als in het bagatelliseren van zijn massamoord op zeker 55 miljoen burgers. Ja. Ja. Tuurlijk, maar jongen, het, ja. Uh, Stalin al zei, hè? als je een omelet wil maken, dan moet je wat eieren breken. Dat was een pannenboek aan het bakken, toch, hè? Palachinka
1: is dat. Oké, okay, klopt. Uh. Of misschien dus ook wel Russisch. Ja. Ja, ah, het is ook wel leuk over al die bewegingjes want het was een allegaatje van uh, afsplitsingen. We was net een gereformeerde kerk, zeg maar, in Zeeland. Ja, twee mensen had je een kerk, komt er een derde bij en dan heb je een kerksplitsing, weet je wel. Dus ging het ook met die, met die communistische, socialistische bewegingen. Dus dat uh, de splitsen zich uh, behoorlijk van elkaar af. Er wordt ook goed een genoemd dat je op een gegeven moment een sekssekte had. Dus een mm -hmm. uh, communistische sekssecte. Dat hoort er <laughs> allemaal bij. Dat hoort erbij. Parallele <laughs> mensen, jongen. Dat was, je, dat was de minste. <laughs> <laughs> Dan had je ook nog een, een van de communistische groeperingen. Die was door de toenmalige de voorloper van AIVD, de, de BLD. Of de, Binnenlandse, nee, de BVD, de Binnenlandse Veiligheidsdienst, was die opgezet. Dus die moest, moest zich voordoen als een communistische partij. Maar die zat vol met, uh, met informanten. Oh ja, hier, jij omschrijft dat je drie types had binnen die uh, communistische bewegingen. Je had uh, als eerste de extremistische types, die alleen langs uh, rechte hoeken kan denken. Deze soort raakt opgewonden van geweld als middel. Daarna had je dan een uh, de tweede type, was de utopist. Die dicht zichzelf messianistische kwaliteiten toe, op weg naar het paradijs. Uh, voor deze gelovigen heiligt het doel de middelen. En dan tot slot had je nog de radicale belangenbehartiger, die hier en uh, nu actie wil. Zijn arbeiderisme appelleert aan de romantiek van de, de existentionele opwinding. Ah, Waarom gebruiken de linkse mensen altijd van die moeilijke woorden?
2: Ja, dat is omdat. Um geen inhoud ja. hebben. Moet wat verborgen worden.
1: <laughs> uh, nou, wat viel valt mij trouwens wel op. Dat, dat was een van de, Dat is een dingetje wat ik al heel lang heb. Hè, van, uh... Mensen in de Tweede Kamer of politici, die zijn vaak slecht in rekenen. Die kunnen helemaal niet rekenen. Maar waar ze wel altijd heel goed in zijn en iedereen moet veroordelen, is de taal. De gebruik van de Nederlandse taal. Echt, het moet allemaal perfect kloppen. Want je ziet ook wel eens die... Uh, ze hebben dan ieder jaar de grote de Nederlandse taal. Dat is altijd in de Eerste Kamer wordt dat gehouden, toch? Um, nou,
2: ik weet niet waar dat gaat. Ja, ja volgens mij de
1: Eerste Kamer. En... Ja. Of in ieder geval ergens ja. in de... Eh, bij bij in ieder geval daar in Den Haag. En dat is voor hun heel belangrijk, weet je wel? Ja. Terwijl, ja, het rekenen zijn ze heel slecht. Terwijl, volgens mij zouden die mensen juist goed in rekenen moeten zijn. Taal, ja, zolang je elkaar maar begrijpt, toch? Dus, ze, ze hebben altijd iets met, met, met taal.
2: Ja, wat zijn een beetje. Je hebt ook de grammar-naties, worden dat wel genoemd, hè? Dat zijn eh,
1: taalversisten.
2: Ja. Ja, uh, ja de, er zit iets. Iets, iets wat ze aantrekt, denk ik, om uh, inderdaad heel veel over uh, spelling te hebben of zo. Of, of, of daar een groot punt van te maken.
1: Nou, ik, ik heb het ook altijd met zo'n discussie met een een wat lichtelijk autoritaire figuur. En hij maakt een heel goed punt, waardoor je als een argument uh, naar de vuilnishoop kunnen. Maar dan gaat hij in één keer zeuren, niet over wat ik zeg, maar... Hey, ja, maar je hebt een spelfout. Dus ik ben, neem je niet meer serieus. Weet je wel? Nou Ja. En zelfs binnen, binnen libertariërs merkte ik dat ook, hoor. dat ze uh, ja, taal toch wel heel belangrijk vonden. Overal alles mag geprivatiseerd en gedemonopoliseerd worden. Oei, maar taal, ja, nee, is wel een heel belangrijk dingetje, weet je wel. Dan denk ik, ja, waarom
2: mag dat niet uh, gedecentraliseerd worden, weet je wel, iedereen zijn eigen taal. Dus. Ja, het is natuurlijk wel zo dat het gedecentraliseerd is, er zijn een heleboel verschillende talen. Maar ik denk wel dat, ja, als je veel schrijf, uh, spelfouten maakt in, in de teksten, dan zul je gewoon minder serieus genomen worden door veel mensen. Dat, uh, dus als jij iets wil communiceren, dan is het wel handig als je, als je daar uh, ja, de, als je dat, taalkundig ook goed in elkaar zit.
1: Ja, uh, maar ik heb mijn eigen taal, jullie. Ja, het voldoet aan ja, mijn eigen
2: norm. Ja, maar je kan een hele eigen, je kan Klingon spreken, maar het is natuurlijk met, met alles zo. Je kan ook uh, een internet maken dat heel anders ja. werkt dan het huidige internet. En, ja, niemand zegt, jou, je kan zeggen, nou, ik kan het zelf zo definiëren als ik het wil. Maar ja. dan moet je niet verwachten dat je met de rest van het internet kan praten. Dan zul je toch moeten houden aan waar zij zich ook aan houden. Ja, ja. Ja. Ik ga even ja. naar bed toe.
1: Ja, ja, waar... ja, ja we, zijn dan, we zijn inderdaad een beetje aan het einde. Ja, ja. Nou ja, mocht u dit artikel willen lezen, het staat op, uh, in ieder geval op de website. En uh, ja, we zijn aan het einde toegekomen van deze uitzending. Uh, na de zien mogen, ja, wie het nog wil blijven hangen, mag blijven hangen. Ik ga geval afsluiten. Ik wens iedereen een vrolijk en vooral een heel erg vrije week toe. En uh, ik wil ook alle deelnemers danken en de luisteraars danken voor het luisteren. En uh, ja, ik zou zeggen, uh, tolidoki. En ja, tot de volgende week. Danken wij jou nog even. Johan, dat moet ook altijd een <grijpteel> Ja, ja, ja. Dat is Prima. Dat <grijpteel> ja, ja. Ja. Dus als we nog even over bitcoins willen, oude boeren, kan dat nu. De tune is geweest. Ik nee, haak. Ah, Oké, okay. top. Je slaapt lekker, uh, Peter. Heel, hoi, oi, hoi. Ja. Ik heb uh, de nieuwe die, die wallet van, uh, van Bitcoin Cash uh, uitgeprobeerd. Het ging super snel. Het is gewoon, uh, ik had nee die ja, oude ja, Bitcoin.com wallet en ik verstuurde het van de ene naar de andere wallet. Dus je hoorde bij de ene wallet hoor je soef, bij de andere hoor je tegelijkertijd ping. Het ging gewoon echt super snel. Ja. Je komt ook meteen weer doorsturen. Ja, denk je dat het gaat, wat gaat worden, die Bitcoin cash Johan? Ja, het is er toch al? Ja, hij, hij wordt een beetje, Roger Ver wordt een beetje belachelijk gemaakt door die Bitcoin. bitcoin core gasten. Maar uh, ja, hij gaat gewoon eigenlijk verder zoals bitcoin toch bedoeld was. Nou ja, maar hij. Net
0: als, hij laat zich af en toe een beetje kennen. Hij is ook ja. maar een mens, hè?
1: Ja, ja, ja. Dus ik kan een beetje kan emotioneel reageren, af en toe. Maar is op uh, bitcoin, uh, of tenminste, cryptogebied niks gebeurd, uh, Klaas?
3: Nou ja, de prijs is veranderd, hè. <laughs> Oké, okay, ja, ja, de prijs van euro's. Daar hangen mensen zich... Uh, en het volume was ook echt uh, aangewakkerd. Dat is vaak ook okay. in een indicator. Ja, ik, ik weet het niet, ik denk dat die, uh, die bitcoin-mensen... Ik vind het echt jammer dat ze met Bitcoin zelf. Uh, je hoeft echt niet naar uh, terabyteblokken toe van mij. Uh -huh. Maar dat ze niet gewoon ook. gewoon snel. Ik, ik had gereageerd op dat uh, mensen zeg maar een beetje wantrouwig worden als hun transacties niet uh, snel gaan bij Bitcoin. Uh -huh. oh. dat is zo'n vervelende stress die je dan hebt. Ja, en. En toen reageert iemand, ja, maar het is belangrijk voor de veiligheid en dan wordt het extra gevalideerd. Zo, ik zo beetje zo ik zei na nou, acht uur, dat heeft, alleen, dat heeft niks met veiligheid te maken. Dat het alleen maar komt, dat, dat het netwerk gewoon overvol zit, dat het overbelast is. Ik
0: heb ik van de week een artikel gelezen, wat spreekt over het verkleinen. Van de blokketen. Heb, ja, heb, heb ik dat ja, nou ik net over?
3: Ja, nee, klopt, dat, dat herinnerde ik me ook nog wel. Nee, maar dat zijn van die maloten. Die zitten in hun eigen fantasiewereld. En, uh, nou ja, die, die zit, dat zitten. Dat zijn van die mensen die vinden het gewoon leuk. Die merken dan van, nou ja, het is eigenlijk heel logisch om een beetje te groeien. Ja, want kijk, zoals uh, Bitcoin so's, uh, SV, die, die, daar, daar heb ik ook een artikel vorige week voor gelezen. Die zei van ja, de uh, Craig Wright, die wil gewoon van het internet gewoon een sidechain maken. <laughs> <laughs> gewoon zulke grote blokken. <laughs> dat gewoon net, net, net internet wordt een app op zijn blockchain. En um, nou dat, ja, dat is weer het andere uiterste. Maar... Er zijn, ook, ik, gewoon dat, er zijn mensen die hebben geïnvesteerd in bitcoin. Hè, een paar jaar geleden met die stickers op de deur en zo. en Die, ja, die lopen nu allemaal tegen. Je kan het niet echt meer gebruiken. en ja, de, Een van de weinige use cases is geld. En als geld is het heel onbetrouwbaar. Ook online betalingen die, ja, die kappen na een uur. Dus als je dan niet genoeg fees betaalt. En vooral nu, hè, met als het volume toeneemt. Dan, dan zit je echt weer tegen hoge fees aan. Dan, dan wordt het hem gewoon niet binnen een uur. Of het is tegen de tijd dat jouw transactie doorkomt, dan is de koers weer zoveel geschommeld, dan uh, is het weer mis, zeg maar. Maar mm -hmm. de kant op is niet leuk, hè, als, het, uh, ja, als je dan veel te veel betaalt, relatief is het niet leuk. Maar als je te weinig betaalt, ja, wat, dan, wat gebeurt er dan? Moet je dan nog een weer een transactie achteraan sturen? Dus het wordt, uh, ik, ik, ik vind het heel uh, gewoon een klein beetje goeie, want ik denk dat. Uh, die groei die waarmee je toen vastliep in december, toen het echt uh, op 20.000 stond, dat had gewoon met de voorgenomen verdubbeling, had dat eigenlijk al omzeild kunnen worden. En ik mm. vind uh, ja, die techniek van um, Bitcoin Cash, wat jij zegt van die snelheid, ik vind het gewoon prettig. En in principe moet het ook wel redelijk veilig zijn. Want je de cryptografie... Uh, die, die, uh, dat jij, zeg maar, die transactie, die, die, dat dat wel of niet klopt, ja, dat, je kan wel op meer confirmations wachten, maar in principe is die is het gewoon raak of het is bullshit, hè, als je zo'n uh, transactie uh, op het netwerk lanceert. En het uh, ja, ja, op, op vertrouwen dat dat goed werkt. Ik denk dat dat op zich wel een goede manier is om die snelheid erin te houden. Want je krijgt nu met Lightning Network dat, ik denk dat het op zich ook wel, het is ook interessant, ik, ik, Misgun het niet. Ik wil niet dat het mislukt. Maar je, ja, zolang er niks op de blockchain zelf gebeurt, is het eigenlijk niet echt gebeurd. Dus je blijft. op een gegeven moment blijf je toch die blockchain nodig hebben. En als dan. Uh, ja, als ze dan ja. toch nog weer die blokken willen verkleinen, dan, dan wordt het heel erg duur. Dan wordt het heel onaantrekkelijk om dat te gebruiken. En dan, dan creëer je een soort starheid die nergens voor nodig is. Je, je creëert een klantonvriendelijkheid En een klantonvriendelijkheid. Doelbewust in het leven roepen, dat gebeurt bij centraal georganiseerde organisaties. Of mensen die niet uh, zonder winstoogmerk, die het niet uitmaakt of het product een, een, een soort experimentje blijft of dat het echt gebruikt wordt door normale mensen. En dat, uh, dat, dat gevoel krijg ik steeds sterker, dat het of het wordt gewoon doelbewust gesaboteerd of het zijn gewoon mensen ja, die interesseert het helemaal geen hol dat andere mensen het gewoon serieus willen gebruiken. Nee, maar en, je... je, je
0: ik zie het anders, want echt, je, 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 ik ga nu, waar ik nu mee bezig ben hier in Lieberland, is het volgende. Ik ga nu een geldsysteem opzetten wat gewoon papieren geld is. Dat koppel ik dan met die bitcoin en, en de merit en de e gulden en alles koppel ik met dat papieren geld. En dan ga je die economie, de lokale economie, ga je gewoon met dat papier... Die dus ook alleen in de regio Liberland gebruikt gaat worden. Want ik ga het hier in de dorpen alleen maar uitgeven. En uitleggen erover gegeven wat het is. Dus er zijn maximaal 100.000 mensen die aan dat papier zitten. Maar dat blijft toch in mijn ogen de meest... Ja, voor, zeker als ik nou zie wat voor mensen er nu om me heen zitten. Die, die mensen die gaan er gewoon niet die over. Die snappen het gewoon. De, de, de mensen hebben hier niet eens een, 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 een smartphone nou, overdreven. Maar niet iedereen. En ja, je moet dus, als je de innovatie van bitcoin nu wil gebruiken, de, het, het veranderen van het geld, dat gaat wel, het is in zo'n langzaam tempo, je kan gewoon niet iedere dag iets spannends over de economie zeggen, dan zou er een hele zware crisis moeten zijn, waarin er iedere dag, eh, maar zo werkt het nou, in, het is gewoon een heel langzaam proces, als je het op een, op een manier wil doen, dat niet ineens iedereen elkaar, eh, een kogel door zijn hoofd gaat schieten. Want als, je dus als het te vlug gaat, dan wordt dat voor sommige mensen een... Ja, is, tenminste, ik weet het natuurlijk ook niet. Nee, want ik heb het sowieso ten eerste nooit zelf meegemaakt, gelukkig. Maar hier in Servië is wel een keer het geld in een dagtijd gehalveerd, bijvoorbeeld. Nou, ja. en ja. dan, dan de gaan de, de mensen... Dinar? Ja, de dienaar. En tot die tijd, je moet gewoon de... Ja, ik weet, ik, ik ben het helemaal mee eens dat dat bitcoin dus niet ideaal is nu. En dat het dus nooit, of dat dat een betaalsysteem zou kunnen zijn. Maar ja, ik zie het zelf meer als gewoon lange termijn, heel lange termijn geld. En als je het wil gaan uitgeven, dan wissel je het naar de lokale plaats waar je bent. Ja, en als dat dan een dag duurt, nou oké, okay, dan, dan duurt dat een dag. En dan, dan, dan boek je dus een weekend, ga je een weekend in een hotel zitten. Je moet zelf. Je moet ik, ik denk niet dat je op het bitcoin zo kan vertrouwen dat het... Dat het alle betalingen gaat doen. Ik zie dat gewoon niet gebeuren. Je, je, je houdt het bijvoorbeeld als je dan gaat reizen tussen gebieden. Dan maak je van die, uh, van die lokale papier maak je eventjes bitcoin. En als je dan op een andere plek bent. Dan maak je van die bitcoins weer naar dat lokale papier. Omdat het toch voor veel mensen vertrouwd is. Dat papier. En dat het bitcoin het niet aankan. Maar ik denk wel dat we dus heel veel ander papier. Zoals ik nu zelf dus bezig ben. Ik ben gewoon... Uh, Papier geld aan het ontwikkelen. Als jullie nog een leuke ontwikkelaar kennen, die van. van, van, van ont, ik bedoel, tekenaar. Papier geld. Ja, en ik ben gewoon mijn eigen geld, ga ik drukken. Ja, waarom niet? Ja, het is niet zo moeilijk. Het is gewoon, dan moet je zien als een coupon. Zo moet je het maar zien. En een coupon ja. geeft recht op iets.
1: het een QR-code op of zo? Nee,
0: gewoon een getal. 1 of uh, 10 of. Uh, ik ga okay. 1, 2,5, 4 en 10, 25, 40. Of 10 cent, 25, 40. Nou, en zo ga je steeds een stapje hoger. En, <laughs> en dan heb je gewoon een eenheid. En het, de truc is dus, of tenminste wat je moet proberen, is omdat geld alleen dat krijgt zijn waarde als de mensen er iets voor moeten doen. Dus als je dat geld gratis weggeeft. Dan is er niemand in geïnteresseerd, moeten ze de kaart verwerken, dan willen ze het allemaal hebben. Dus uh, je, ik, ik ga er een koppeling uh, met tijd aan proberen te maken. Ik heb ooit eens een Brabants kwartiertje uitgeschreven. En dat was dan hoe een kwartiertje van jou, een kwartiertje van mij, super socialistische onzin. Alleen, het, is, het geeft wel een bepaalde waarde eenheid die dan iedereen met elkaar een beetje moet verbinden. En uiteindelijk is er gewoon een rekenkoers online tegen een bitcoin die leidend is. Alleen ik ga dan toch proberen om daar op een bepaalde manier de stabiliteit in te ontwikkelen, dat die mensen er dus voor kunnen werken en dat die een eer, ja, een, als, als land hulp nodig heeft, dat iedereen op een bepaalde eerlijke manier een waarde krijgt. En uiteindelijk kan het alleen maar werken als de mensen het dus gaan vertrouwen, zo moet je het maar zien, en ze, ze, ze dat accepteren dat dat hun waarde kan vertegenwoordigen, zo'n nut, papiertje. En nu kan dat, omdat we ze dus anders in elkaar slaan en doodschieten, zoals Peter altijd zo mooi zegt. Maar het moet dus proberen, de enige manier waarop het kan slagen is, als de mensen er dus voor willen kiezen en het de persoon gunnen die het ze aanbiedt. Want uiteindelijk is dat het enige wat telt. Want de winst die daarin zit, papier kunnen beprinten en dan voor mensen hun tijd kunnen ruilen, dat is natuurlijk ongekend groot. Wat dat papier is, heeft die waarde natuurlijk nooit. En in het begin zet ik er gewoon mijn eigen geld zeg maar, achter. Om het op te kopen bij iedereen die er vanaf wil. Die het dus verdient en die denkt, nou ik hoef er niks mee. Nou dan geef ik mij maar terug. Want ik, ik kan het pas uitgeven. Uh, Lieberland moet eerst die munten bij mij inkopen. Voordat ze hun werknemers kunnen uitbetalen. Dus, dan heb je dus met dat geld maak ik de wissel naar hun dienaar En dan... Als ze er weer vanaf willen, dan kunnen ze bij mij gewoon dinars krijgen, want daar moeten ze uiteindelijk hun uh, boodschap mee doen. Maar dan ga ik toch proberen om te zeggen, kijk, als je het nou vasthoudt, dan kun je daar uiteindelijk ook gewoon, als jij die marktkoopman weet over te halen om die groente en fruit of whatever dat te verkopen voor dat geld wat jij nu verdiend hebt bij mij, snap je dan kun je gewoon dat geld gebruiken om je eten te kopen of je bij mij niet te wisselen voor dienar En dat is de... en, en, en ja, daarmee geef je dus je macht die in die portemonnee zit. In plaats van dat je dienags hebt, heb je dan Liberland geld. En daarmee li wordt Liberland wat sterker. Je. En voor de Liberlanders die komen bezoeken, moet het dan de enige manier zijn waarop ze, in die, waarop ze die merits kunnen uitgeven. Nee. is de enige manier. Tot op heden ben ik dan de enige waarbij je merits... Kan uitgeven. En dat zal als Lieberland een eigen hotel begint, zul je daar vast ook met je merits meteen kunnen betalen. Maar als je dan hier in Appatien aan de haven zit, nou dan moet je daar dus met die papiertjes kun je dan afrekenen. Snap En dan heb jij, kun je je merits die je verdiend of gekocht hebt uh, uitgeven in de buurt van Liberland.
1: Ja, ik ben benieuwd hoe het gaat lopen.
0: Ik denk dat ik in de cel eindig, Johan. Want. Zo? Wow, dat is
1: valsmunter oplichter
0: en weet ik veel uh, wat. Als
1: je geld noemt, uh, je zegt het van toch coupons ofzo?
0: Ja precies, en het wordt dus een besloten vereniging waar je lid van moet zijn. En dat oh, lidmaatschap okay. kost geld. En dat betekent niet verder helemaal niks. Maar ik geef ook schulden uit. Dus jij kan bij mij geld lenen, renteloos. Maar dan moet je wel lid zijn van mijn vereniging. En dat is niet mijn vereniging, want daar kom ik helemaal niet in voor als het goed gaat. Zo allemaal op andermans naam. En die zitten al, ik zit ook niet in het bestuur, want ik wil er verder helemaal niks mee te maken hebben. Maar... <laughs> je geeft er
1: alleen wel uit. Maar uh, zijn ja, er al ja, mensen die lid willen worden van je club? Of, of er nee, moet dat dat allemaal de, nog allemaal nog worden? Er is
0: nog niemand, de, ik heb het nu voor het eerst goed uitgelegd aan iemand. Er is één iemand, dat is niet waar. Uh, er is één iemand, die. ik heb het nog aan iemand uitgelegd en die pusht mij de hele tijd. ...om dat zo snel als mogelijk te realiseren. Dus, Oké, okay. waarom het nou? Maar dat, is, dat heb ik dus zoveel jaar geleden... ...heb ik dat uh, allemaal al een keertje verzonnen... ...en dat heb ik toen nooit uitgewerkt omdat ik er het geld niet voor had... ...en toen vorig jaar had ik dus een gigantische berg geld... ...en toen zat het niet in mijn kop... ...en nou zit ik weer, nou ik wil niet zeggen dat ik krap zit... ...maar ik zit wel voor dat geld zit ik nu te wachten op Lieberland... Die, die, die een keer geluid gaat maken, dat, dat die munten verhandeld
1: kunnen worden. Ja, hou ons op de hoogte.
0: Ja, nou, oh, dat komt wel. Ik schrijf af en toe wel, ik plaats dus een filmpje. Dus dat uh, als, als het succesvol is, dan moet je het er zelf bij jou
1: ja, je, je, kan nu, je kan nu nog even een oproep doen. De recorder nee, loopt ga, nog?
0: Nee, want ik ga namelijk. Ik ben aan het wachten op die, op die lieberland merk uh, ja. Tot die tijd. Wil ik dat geluid allemaal niet maken? Ah, okay. Ik moet eerst de centen veiligstellen.
1: Ah, Oké, okay, okay. ja. ik weet niet of iemand op dit moment nog luistert hoor. Dus, uh, okay. We kunnen wel weer een test doen, hè, Klaas. Ja. Of er iemand een prijs vragen of er iemand luistert op dit moment.
0: Ja, die gulders. En dan moet, je, dan moet je als eerste de comment maken. Uh, hoeveel
1: uh, gulden 1 euro? Wacht nog een keertje, je valt af en toe weg.
0: Nou, dan moet je de opmerking als eerste, degene die als eerste het goede antwoord geeft op de vraag wat de omrekenkoers was van een Nederlandse gulden van vroeger in euro's. Nou zeg ik okay. andersom, maar uh, dus even duidelijk, de waarde van één Nederlandse gulden in euro's, van vroeger.
1: vroeger. Oké. Okay, de,
0: yeah. de wisselkoers van 1 januari
1: 2002. En dat moeten ze naar jou mailen? Nee,
0: dat is de eerste op. Degene die het als eerste aan jou mailt, die wint.
1: Oké, okay, dan moet ik even mijn e-mailadres noemen: johanapenstaartjevrijheidradio.com.
0: Ja, en hoeveel, ja. Is dat? hoeveel zullen we er dan tegenaan gooien, Johan? Wat Jij je mag het zeggen,
1: het komt uit jouw portemonnee. Dus, uh, ze moeten ook dan een e-gulden wallet hebben?
0: Uh, nee, ja, paperwallet wallet inderdaad. Ze moeten een adres hebben, dat is helemaal waar.
1: Ja, paper wallet, er kan ook een digitale wallet of een. Die vallen een nou, walletadres. Dus we laten moeten.
0: Laten we er 100 doen, Johan. Laten we het klein
1: houden deze keer. Gewoon 100 e oké. Okay. En dat is dan op. Uh, dan moet je je walletadres erbij doen. En de eerste okay. die dan mailt, of ja, die dan mailt, die, die krijgt dan 100 e -gulder. Ja. Ja. En dan weten we of, ja, of er mensen luisteren. Ja. En uh, mochten mensen niet weten waar ze een e wallet kunnen. mochten ze het nog niet hebben, waar kunnen ze die halen? Ja, dat moeten
0: ze dan maar aan jou gaan vragen.
1: <laughs> oh nee, okay. want ze
0: moeten dat erbij meten.
1: Ja, oh, dat ja, is ja. de
0: uitdaging. Dat is de uitdaging.
1: Je, je, de website, bij, jou, bij jou kun je toch e
0: een. e .org is onze website, dus als het goed is moet je het oh. daar vandaan kunnen toveren. Maar ja, ik zeg net, je moet er wel voor werken.
1: Maar jij toch nog zo'n website met, uh, dat, je, dat je webwallets kon doen?
0: EFL.nl,
1: ja. EFL.nl. Ja, EFL.nl en daar kan je een wallet aan maken. Ja, dus als je niet op hem je computer wil hebben, dan ga je naar EFL.nl.
0: Ja, nee, als je hem niet op je computer wil hebben, dan ga je naar uh, WalletGenerator.org, volgens mij is de website. Daar maak je dan een paper wallet en die print je en dat doe je allemaal Oh, dan is
1: een paper wallet Ja, neem maar die andere is gewoon uh, dan is het een webwallet. Die zit niet op je computer, die zit op internet. Ja, precies, dat is ook zo.
0: Dus ja. daar, dat, dat geld daar wordt bewaard op iemand anders' server. Dus ja. dat wordt nog heel wat, want ze zijn nu die WWFT aan het aanpassen. Dan komt er dus een meldingsplicht wow. op die transacties. En dan wordt er gekeken in hoeverre dat wij, of dat de eigenaar van EFL.nl, de identiteit weet te achterhalen van de gebruiker. Oké. Okay. kom uh, komt binnenkort een ding op uit. Een, uh, we gaan er een statement over loslaten. Want het wordt wel een heet hangijzer natuurlijk. Ja, ja. En het is eigenlijk een beetje... Wat, je, wat we drie jaar geleden al... Zeiden dat het grootste risico... Voor crypto's zou zijn. En dat begint nu dus te komen. Want ze gaan alles gewoon Nou, En dat, daarmee moet je... Alleen maar moet je dus nog voorzichtiger... ermee omgaan. Je moet precies weten wat je moet doen. Dus dat is wel maar, Tenminste, het ligt er natuurlijk aan hoe je het wil gebruiken. Maar de, de privacy... Die moet je, als je die wilt bewaren, moet je er goed van bewust zijn waar je mee bezig bent.
1: Hm. Dus jij raadt dan papieren aan?
0: De meest veilige manier is als jij uh, het programma waarmee zo'n papieren wallet wordt gemaakt, mm -hmm. op je computer download en dan je internet eraf haalt van die computer.
3: Mm -hmm. uh,
0: dan maak jij met die computer een codecombinatie aan tussen een private sleutel en een publieke sleutel, zodat jij beschikking hebt over die sleutel. En dan, ja, print je dat uit of schrijf je die op. En dan is dat de meest veilige manier. Dan is die offline. Dan is, als het op papier staat, is het enige risico dat het in de fik vliegt en dan ben je dat nog kwijt. Dus moet je ook weer eigenlijk een backup ervan maken. Dat is dus dit is de handleiding, dit is de handleiding van 100 e-gulders, is een waarde nu van 3 euro. Oh, okay. wauw. Eh, dus, maar het, als het bitcoins zouden zijn, dan hebben we het nu over 300.000 euro. Dus en als ik nou 100 bitcoins weg zou geven, dan was het waarschijnlijk toch... Eh, je moet ook naar de toekomst kijken. Het, ja, drie, ja, ja. Jaar geleden, drie jaar geleden was het uh, uh, minder dan 30 cent.
1: Oké, okay, 100 dus, e e-gulders.
0: Ja. Uh, nee. Dus het is toch, uh, ja, mensen kunnen wel, het is nu een jaar lang gedemoniseerd dat het eerst gehypt was en daarna een bubbel die uh, alleen maar naar beneden ging. Het is een hele negatieve sfeer, maar er zit er toch, ik zeg al, het verhaal moet gemaakt worden. Er moet nieuws komen, ofwel Bitfinex gaat onderuit en hij gaat door de helft, of het, het lightning netwerk slaat goed aan en, en de er eraan erin mee. En uh, nou, dan gaat hij omhoog. Dat. Uh, yeah, yeah, yeah. Ik had net een post op Facebook. Uh -huh. Wat doen. Uh, uh, dat is een gozer in Brabant, weet hij nou? Thierry. Nog wat?
1: Thierry was dat?
0: Nee. <laughs> die zit niet in Brabant, hè? Hier, Thierry okay. van de Vossenberg, zal ik hem even noemen. Okay. van de Vossenberg, dan kan ik hem linken in de uitzending. En dan hoort je tot het einde, dus misschien okay, is ja, hij wat ja, dan, ja. want het is er wel eentje, nou goed. Ik, het is dan, de tijd heb... te wachten
1: wanneer word ik genoemd, wanneer word ik genoemd? Ja. <laughs> Oké, okay, nu. nu uh, Oké, okay, Thierry, we gaan nu genoemd worden. Ja, ja. Oké, okay. <laughs> vertel, wat, wat en, heeft die allemaal uitgespookt? Wat heeft die Belhamel al allemaal uitgespookt?
0: <laughs> hij, is, hij heeft nu geschreven, uh, actieve baanlozen, wat voor werk doen die zoal, of willen kunnen ze doen? Nou, en dan heb ik geschreven, nieuwe staten stichten bijvoorbeeld, heb ik oh, hem ja. als antwoord gegeven. Dus dat is gewoon, ja, dus, ik, ik heb hem verder nooit ontmoet, maar hij heeft mij een keer aangesproken en toegevoegd
1: en hebben een beetje gekletst. En, oh ja. Ik heb hem wel geskyped. En nu is hij dat dus in één keer genoemd in een podcast met uh, het gemiddelde heeft een bepaalde, van 100 hij, luisteraars.
0: Hij heeft, hij heeft een bepaalde term gevonden, hij is... Uh, voor zijn, ja, ik, ik, weet, ik weet het niet hoe dat hij het noemt. Maar hij is, hij is altijd op zoek naar initiatieven en dingen. En, en ja, ik weet ook niet hoe ik het moet uitleggen. Hij, hij... Uh -huh. Dus Jerry, je hebt het nou gehoord hoe je e-gulders aan moet vragen. En je bent ook nog genoemd. Ik gun je van harte 100 e-gulders.
1: Moeten ja, nou, we als eerste naar Johan Aapstatie, Mede?
0: Nou, we zullen zien. Misschien in ieder iemand anders. En misschien wordt ze wel niet weggegeven. Oh, dat, ja, dat,
1: dat gebeurt zo. Correct. Dat gewoon helemaal niemand luistert nu, weet ja, je. Of dat ze,
0: En dat ze dus denken aan het eind van, ja, ik wil ze toch eigenlijk niet hebben. He, omdat het al, maar ja.
1: Ja, het is de broembollenhype, uh, tulpenbollenmanie. Uh, ja. ja, je had gewoon honderd tulpenbollen kunnen krijgen. <laughs>
0: maar ook voor tulpenbollen, die zijn niet zomaar in Tokio, hè. Dus dat is... Ja, uh, dus ja. is de, en, en die bitcoins ook niet, want er zit ook een hoop werk achter.
1: Maar ja, als mensen dat zeggen dat het, het door, door, een, paard, door niks gedekt wordt, uh, dan moeten
0: Dat het door niks gedekt
1: wordt en dat het te
0: veel energie kost.
1: Ja, ja, ja dat is allemaal met elkaar in tegenspraak. Waar komt die energie vandaan? <laughs> ja. Ja.
0: Dat is dus waar we het al eerder in de uitzending ook over hadden. Dat is die luxe waar mensen mee hè, Die kunnen dat gewoon allemaal in hun leven zich voor zichzelf toch verklaren. En het kost te veel energie. En het, het, het is door niks gedekt. en dat is voor heel veel mensen gewoon hartstikke logisch omdat ze er niet over na hoeven te denken. Dus ja, klopt het gewoon?
1: Ja.
0: Uh, uh. Ze werken er niks van.
1: Ja, maar goed, ja, dat dus, is uh, volgens mij de vierde of vijfde poging dat, uh, dat ik wilde gaan afsluiten. Ja, succes. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, er zit nog. Shit, wacht. Er zit nog wijn in de fles, hoor. Dus. Uh... Ik kan gewoon ook nog doorgaan tot de motherfucking is. Hij is wel een goede dit.
0: Ik, huh? ik sliep gisteren, of ik sliep vandaag, vanochtend, 6 uur. Toen werd ik om 9 uh, okay. uur ik weer wakker. Om 9 uur. Mm -hmm. Toen ben ik weer slapen om 10 uur volgens mij. Toen okay. ik, tot 4 vier, tot vier uur heb ik geslapen. Toen had ik, ben ik met de... Heb ik, daar heb ik in het begin gezegd, er is nou een tweede persoon... Ik was eigenlijk de eerste die uit de hele wereld naar Nederland verhuisde. Of tenminste, ik ken verder niemand die dat gedaan heeft. Tot vandaag. Want de vorige week is er iemand aangekomen die ik vandaag voor het eerst ontmoet heb. En die is hier ook uh, voor onbepaalde tijd. In ieder geval om zijn staatsburgerschap te verdienen. Een uh, plek waar hij naar terug kan gaan.
1: Ook oh, een hele harde graaf.
0: <laughs> nou ja, maar vertel verder. Nou, dus daar heb ik net, heb ik net lekker mee gegeten. Uh, uh, uh. Leuk, leuk ik vind het wel. Hij is uh, iets ouder dan ik maar.
1: Het zijn er twee echte Liebelanders. twee fysieke
0: Liebelanders. Nee, want hij heeft nog hij, 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 hij moet nog uh, merits gaat okay. hij nu verdienen door op die boot te werken. Okay. Hij is uh, elektricien, zegt hij. Okay. Dus ik heb geen verstand. ik heb wel. Eh, ik weet dat elektriciteit bestaat, maar vraag maar niet hoe het. Uh, 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 uh. Dus als hij dat kan, nou, dat is hartstikke leuk. Maar ja, dat is ja. mooi. Ik steun.
1: Nee, goed, joh, ja. Ja, maar ik ga nou wel echt uh, afsluiten, want uh, ja, het is, uh, het is de hoogste tijd. Ik wil in ieder geval uh, hartelijk uh, danken allebei nog, voor het uh, zo lang nog blijven plakken. Yes. Ik neem het even het laatste slokje uit mijn uh, glas. Het is een Spaanse wijn, ik uh, kan hem iedereen aanraden. Dus uh, ja, is goed, eeeh, uh, ik zou zeggen dan, uh, toele doki dan, en eeeh.
3: Uh, ja, ja. fijn avond. Lekker uh, slapen, alright.